1: En gigant inden for filmbranchen er snart tilbage i biograferne. Martin Scorsese, The Man, The Myth, The Legend, er lige om lidt biografaktuel for 26. gang med Killers of the Flower Moon. For at forberede os til det, giver vi os i dag i filmmagasinet Nosferatu, I kast med den monumentale opgave, det er at tale om Martin Scorsese's filmvirke de sidste 55 år. Vi tager udgangspunkt i tre film, The King of Comedy, The Departed og Hugo, og prøver at se, om vi kan komme lidt nærmere på, hvad Scorsese er og har været for den amerikanske filmbranche. Velkommen til filmmagasinet Ferrato. Jamen, velkommen til. Hej hej uh, Velkommen til filmmagasinet for. Jeg hedder Sofie. Med mig i studiet har jeg Anandi. Hej. Og Otto. Og vi skal snakke om Martin Scorsese i dag. Og det er uh, totalt uh, spændende og mega scary og uh, kæmpestort at give os i kast med. Uh, Men vi skal snakke om tre film, som vi lige hørte i introen. The King of Comedy, The Departed Og Hugo. Så programmet kommer til at være ligesom delt i tre dele, hvor vi taler om de her tre film, sådan som indgangsvinkel til, hvem Scorsese er og har været i amerikansk film. Og så til sidst skal vi lige snakke lidt om vores forventninger til Kjælders af det flowermål. Øhm, nu hvor Scorsese har lavet så vanvittigt mange film over så vanvittigt lang en periode, så tænkte vi, at vi lige kunne starte med lige at se, om der var nogle andre sådan honorable mentions, vi havde lyst til at komme ind på. Så Nandi, hvis du skulle vælge en anden film, ud over dem, vi har talt om i dag, som du synes er værd at nævne, og som man også kunne have talt om, hvad skulle det så være?
0: Jamen, øhm, altså en af dem, jeg tror faktisk, at en af de første øh, Scorsese-film, jeg så ud over Hugo, som vi skal snakke om, det var øh, Goodfellas. Hmm. Og den så jeg en dag derhjemme, da jeg var syg, og tænkte, hvad kunne virkelig bare få mig til at have det rart, så jeg er syg, <laughs> og så tænkte jeg bare gangsefilm. <laughs> øhm, men nej, jeg, og jeg blev bare positivt overrasker fordi gangsterfilm har aldrig rigtig været med for mig. Sådan, jeg er ikke sådan mega tiltrukket af så voldsom <laughs> mængde af vold og, og blod. Og, yeah. ja, Bandeord er okay. Men, sådan, ja. men øh, det var åbenbart lige i stedet for en Disney-film, så valgte jeg Goodfellers. Øhm, og jeg, jeg synes bare, der var et eller andet vildt attraktivt. Jeg kunne sindssygt godt lide øhm, altså, narratoren og den funktion, som han havde i den film. Og så synes jeg bare... Og Joe Pesci, genial casting, yeah. genial mand. Og jeg ved ikke, den, den fangede mig bare, fik mig lidt ind i sådan Scorsese-filmuniverset, øhm, og så, at sådan, okay, han, det kan godt være, at manden laver ja, en gangsterfilm, men de har dybde, og der er en, en historie til dem. Så, øhm, så det er helt klart en honorable mention for mig.
1: Det er jo også sådan en af de der, som folk altid nævner. Ikke? Det er jo sådan fikkert. en af de film, der virkelig skabte Scorsese, som, som sådan cementerede ham.
0: Ja, og vist at, at gangsterfilm ikke, bare behøver at være sådan vold og blod, men at der godt kan være en fortælling. Der er også meget vold og blod. Okay? Men, men ja, ja der en... at,
1: at der lig- det ligesom har en, en motivation, eller en pointe, mm. at, uh, at der er en vej med det, og det prøver at fortælle noget.
0: Og så altså også lige shout-out til uh, Ray Liotta, der lige er død, og han spiller også virkelig ja, godt. Ja, det, det er det. jo det er også helt ja. godt kast. skuespil. Sindssygt ja. godt cast, ja. Så, um, så det klarer, at en af de, de bedre, synes jeg.
1: Hvad med dig, så?
2: Uh, ja, altså jeg har tænkt meget på den ting, der hedder Silence. Yeah. Øhm, som jeg så i biografen i 2017. Og jeg kan huske, det var 2017, for jeg var på højskole, filmhøjskole. Og vi så den med Filmhøjskolen, og alle faldt i søvn til den. <laughs> øhm, jeg tror, alle var sådan et stemt ned på den. Jeg synes, den var lidt kedelig. Og jeg, har, altså, jeg var ikke særlig glad for at jeg så den der øhm, sønd. Og så har jeg tænkt rigtig meget over den. Jeg har, jeg har ikke genset den siden. Så jeg ved ikke, om jeg kan lide den mere, hvis jeg så den nu. Men jeg har i hvert fald lyst til at give den et andet skud. Men det er så også lidt sjovt, for du snakker jo... Du nævnte du lige det her med ham. Han har lavet rigtig mange gangsterfilm. Og det er ikke fordi, han har lavet mange kristne film. Mm. men han er en meget kristen mand, som har lavet nogle kristne film. Han har lavet yeah. The uh, Last Temptation of Christ, det vil sige Passion of Christ, men det er jo... Uh, <laughs> <der gipser. laughs> yeah. um, Last Temptation of Christ med... Uh, Arh, hvad må Jesus? Det er en eller anden overhovedet ikke Jesus-agtig figur. Um, og så har han også altså for nylig været ude og snakke med pæven og sige, jeg vil gerne lave en ny film om Jesus. Uh, han, han er bare sådan super kristen, og det er også det, som Silence er. Den handler om de her sådan portugisiske Missionære. Det er
1: Willem Dafoe, der spiller Jesus. Yeah. Dafoe, hvor er, jeg, jeg er det fucking griner. <laughs> det
2: er mærkelig Har vi Harvey
1: Keitel som Judas.
2: Og originalt skulle det have været Robert De Niro, der spiller Jesus, men han kunne den ikke. <laughs> og ingen af <laughs> dem <er> bare et kunne godt valgt. Nej, Jesus. Ej, men David
1: Bowie af Pontius Pilatus, hvor er det et fuldstændig absurd cast. Hvorfor ja. vidste jeg ikke mere om den her film?
2: Ja, det er, og det, er, og det, er, at det sjove er, at han netop er superkristen. Altså det lyder nærmest lidt blasfemisk at sige, du ved, David Bowie og Harvey Keitel ja, ja. i en Jesusfilm, men, men det, det er meget... <laughs> Og det blev også ret kontroversielt, men det er meget oprigtigt ment. Mm. Øhm, og så Silence, der, som er den her film omkring ja, portugisiske missionærer, der tager til Japan for sådan, at omvende dem til kristendommen. Mm. Og, ø, og de her missionærer så bliver tortureret til at prøve at give op... Altså det er en film, der handler om tortur på mange måder. Hey, og sådan ø, troen og sådan noget. Og den er bare virkelig... Altså jeg husker den som virkelig kedelig. <laughs> øhm, og, og den er også stod 3,5 timer lang og meget, meget stille. Yeah. Men også utrolig flot og utrolig tankevækkende. Og igen, sådan, jeg, jeg, jeg tror måske også, de, de, de øh, seks år, der er gået, har gjort, at jeg måske er et andet sted nu, man kan give en bedre skud. Ja. Mm. Jeg er ikke mere kristen, men jeg er i hvert fald sådan, mere klar til kedelige film.
1: Det er heller ikke sikkert, at det hjælper at være kristen, til at se sådan en film. Nej, måske
0: hjælper det faktisk ikke at være kristen. Man kan se det med nogle lidt andre øjne. Jeg tror, jeg, for den handler
2: meget sådan om, om, hvor godt det er at tro.
1: Nå, okay. Så jeg tror, det er derfor,
2: at jeg også var sådan et stå af på det, fordi ja, tro ja. betyder ikke så meget for mig. Så og man kan sådan, jo nok
1: også godt, Altså især når man er yngre, måske... Det det er måske en fordom, jeg kommer med nu. Nu kommer jeg med en en controversial opinion. Men når man er sådan lidt young, så er man tit mere ekstrem i sin enten kristendom, eller ateisme, eller anden form for tro. Altså der der kan man nemt blive sådan... Nemmere at steile, hvis der kommer nogen og siger, det er bare mega fedt at tro på Gud. <laughs> hvis man selv ikke gør det, så er man sådan vel ved yeah. og Og nu op med at prøve don't make me. Altså, sådan, der yeah. er, altså Hvilket er mega forståeligt. Ikke, altså, ikke et ondt ord om teenager. Jeg har så meget respekt for teenager. Der er, men man har jo stadigvæk, når man er sådan 20 eller sådan noget, ikke, så har man mere af det der, som du er ikke min mor. <laughs> yeah. altså, sådan, man, har, man, er, man er ved at lave sit eget sted, og derfor er man mere trodsig i sin forståelse af verden. Så der kan jeg godt forestille mig, at man i sådan en alder så er mere sådan, du skal ikke prøve at presse mig noget tro ned over ørerne på mig. Ja.
0: Men jeg føler stadig, at det kan være relativt effektivt, at den mand, som skal se som prøver på det. Fordi hvis man tænker over det, i i hans gangsterfilm, han bruger jo sindssygt meget, især katolsk ikonografi. Ja. Men samtidig er det også noget med, okay, det er sådan folk, der bliver banket med en rosary, de der keder, de bruger til at bede. Ja. Ja. Eller sådan øh, øh, Maria-billede, der sådan brænder op. Og sådan, ja. så, så han bruger det jo også på sådan et, en ironisk måde. Så jeg føler, at hvis jeg kiggede på den som ung, så ville jeg være sådan, okay, fedt. Det, og så vil jeg nok tro at det var den hellige ja. det det jeg vil bare tænke at det var sådan wow, han laver bare sådan en
2: men han er netop katolsk
1: ja ja du ja, der så fire gange ja, det er ikke sådan
2: det, ja, det er katolsk, jo så også det. interessant ja. det synes jeg
1: faktisk altså når vi kommer ind på Hugo senere så synes jeg vi skal tale om hans forhold til sådan forhold og sådan i kærlighedsrelationer fordi uh. der er virkelig noget noget grineren også der, synes jeg. Ja, Men, øhm, jeg for
2: Du har også tænkt nogen film. Ja, nu,
1: øh, nu, nu kommer vi bare til at snakke derude om Martin Skåsæse. Ja. Det, det er jo problemet med det her program. Der er så sindssygt meget at tale om, hvem ja, Martin Så vi kommer ikke hele vejen rundt. Vi kommer knap nok en lille bitte, et par skridt af hele vejen rundt.
2: Det kan være, at vi får brug for at lave to programmer, om Martin Skåsæse. Ja, det,
1: det er meget stor <laughs> risiko for. Jeg øh, tænkte på Shutter Island, hvis jeg har set den, ja. er sådan... En af de, altså, jeg kan tydeligt huske, da jeg så den første gang. Det er også mange år siden. Men det var en af de mest uhyggelige film jeg nogensinde har set. Jeg undgår normalt gyser, gyser. Øh, og det her er heller ikke rigtig en gyser, den thriller. Ikke? Men sådan, den, er, den er virkelig scary og virkelig fed. Og sådan, kendt for at have et fedt twist. Nu skal vi lade være med at spoile det, hvis der er nogen derude, der ikke har set den. Men, men bare sådan altså, øh, virkelig effektiv thrillerfilm. Og sådan, arbejder med... Nogle ting, der er uhyggelige inde i filmens univers, men også med nogle af... Altså sådan, den arbejder jo med sådan noget med 2. verdenskrig. og ja, altså sådan, 2. Verdenskrig, så Den jeg har husker. nogle ret ubehagelige sådan, koncentrationslejre-flashbacks. Ja. Øhm, sådan, den arbejder virkelig med sådan, de, de ondeste og mest uhyggelige dele af, menneske, øh, af mennesker. Så sådan som en, som en virkelig uhyggelig, men fed uhyggelig film, så synes jeg virkelig, den kan noget.
2: Jeg husker også, om den skræmte mig ret meget. Og det er så igen en anden tematik, der også kommer med, skulle jeg sige, er jo det her sådan, den onde side af menneskeheden. Ja. Altså der er rigtig meget af sådan, det, den vrang, hvor i at det hele er lidt, lidt grumt. Og
1: ja, sådan, at... og så alligevel en, en interesse i det, eller en, en nysgerrighed, sådan en næsten nænsomhed i sådan, hvorfor er det, at der er ondskab? I stedet for bare sådan at... at uh, sådan, Demonisere det at være sådan, ondskab er bare ondt, så synes jeg virkelig, at Sko César er sådan oprigtigt interesseret i, hvordan opstår det,
2: eller ja, sådan. Det, ja. aldrig et det er aldrig andet, det er menneskeligt ondskab. Ja. Det er ikke bare sådan et separat fra os. Det, så ikke, er der... det er ikke
1: monstrøst, det bliver ikke sådan, menneske er det modsatte af ondskab, men ja. netop ondskab er noget, der ligger i mennesket, og det er værd at undersøge, hvorfor vi ender de steder.
0: Ja, også den der sympati for de der, som vi måske i samfundet vil se som onde sjæle, men måske bare lidt sådan misforstået sjæl, ikke? Altså sådan en som, som taxidriver, altså han er jo ikke et sindssygt godt menneske, men han viser os flere aspekter af ham, der kan gøre, at man, man føler sympati med ham, ikke? Ja, man kommer ja. i
1: hvert fald i virkeligheden til at se, hvor, hvorfor folk kan ende der, ikke? Mm. Og at vi alle sammen er mennesker, og det er jo sådan et et meget øh, nobelt formål, kan man sige.
2: Og så er han også han er rigtig, rigtig glad for at bruge sangen Sympathy for a Devil af Rolling Stone til sin film. Det er nok ikke et tilfælde. Jeg tror, <laughs> Nej, det er, er et, faktisk
1: meget... Øh... Jeg tror, der
2: er en tematik der, som han <laughs> lagde mærke
0: til, passede meget godt.
1: Det er måske nærmest det kunne være en overskrift over hans, øh, hans filmvirke, hans filmkarriere, Sympathy for a Devil. Ja.
0: Generelt, hans sådan,
1: brug af musik
0: kan være meget interessant, men det kan kommer vi jo nok også ind på lidt senere, men øh, ja, jeg han synes, har nogle skal... specifikke sange, han er ret glad for at bruge. Vi det kan det nemt
1: komme til bare at blive her, og så snakke intro hele, hele programmet igennem, fordi nu har vi nævnt, så vi sådan, de her film, de er fede, dem vil vi ikke snakke om. <laughs> <laughs> men det er de, og de er totalt anbetalt og nu vil vi lige tage en lille pause, og så vil vi snakke om nogle andre film, som også er super fede og interessante at tale om. Vi skal tale om um, filmen The King of Comedy. Uh, vil du lige give en lille intro til den, Niels
2: Ja, det vil jeg gerne. Uh, King of Comedy uh, fra 82. Klassisk 80'er-film. Uh, old school. Det er, det er sådan lidt vores gamle kapitel i dag, hvor vi også lidt kommer bredt omkring Scorseses karriere her. Uh, den handler om den her sådan unge... Rupert Popkin, tror jeg, han hedder. De laver lidt en joke ud af hans navn løbende i filmen. Det er Popkin. Ja, det lyder ja. som
1: Pumpkin. Folk er hele tiden sådan, det er en, der hedder Pumpkin. Kender du en, der hedder Pumpkin?
2: Ja, præcis. Jeg blev ved med at forklare, hvordan man skulle ud til hans navn der stave det og sådan noget. Det, det er den løbende joke i det. Fordi det er jo en, teknisk set en mørk komedie, men det kommer vi ind på lidt senere. Ja. Øhm, men den handler så om den her sådan, unge uh, wannabe-komiker, som er blevet fuldkommen forelsket i den her stand up uh, jeg er ikke bedre, det er sådan en øh, Tonight Show-presenter, der er tilbage i af aften så og siger, hey, velkommen til showet, og nu har vi gæster på, og whatever. Og han vil bare virkelig, virkelig, virkelig gerne komme på det show, og virkelig gerne være en del af det. Øh, og så er han sådan lidt den her klassiske, skal se agtige øh, outside-loner-type, mm. øh, som der er lidt, lidt nogle frankforstillinger, og lidt noget i det andet. Og det er lidt svært at forklare, føler jeg også, fordi at, altså, en af de ting, som jeg synes var ret da jeg så den for første gang, hvor vi snakkede om når vi skal snakke om den her, at den har sådan... Et, et meget sjovt og ret effektivt sådan blandingsforhold mellem virkelighed og fantasi. Uh. Yeah. Så, så jeg, jeg, har, jeg har det sådan et... Jeg ved ikke, hvor meget af plottet, der rent faktisk skete, og det kan vi måske til at snakke om mere, yeah. men jeg, jeg tror lidt på, at der er relativt meget af det her. Der var jo en forestilling. Yeah. Uh. Men den handler i hvert fald om, at han, øh, han ender på en eller anden måde i samme bil som sit kæmpe store idol, og for så lukkede ham til, helt kan ikke please få en, en frokost med dig? Så altså, kan, kan jeg ikke lige få lov til at sidde og snakke med dig, eller ringe til det var. Og så bliver han så ignoreret bagefter, og så bliver han mere og mere drastisk i sin, sin paranoia og sine vangforstillinger, og i at prøve at få kontakt til den her person. Um, og det, ja, altså det er sådan en en af de grunde til, at det var mig, jeg, jeg tror, det var mig der foreslår, at vi skulle snakke om det det var også fordi, jeg for nylig så, at der var en, en TikTok med Martin Scorsese og hans datter, Francesca Scorsese, um, hvor ja, de snakker om sådan TikTok-lingo, og hun siger noget lingo, og så skal 80-årige Martin Scorsese prøve at gætte, hvad det betyder. Og øh, hun kommer så som et eksempel, og en af de ting, jeg skulle gætte, det, var Slept On. Og der siger hun så, the king of comedy var Slept On. Og man okay. kan bare mærke, at det var sådan en ting, hvor hun godt vidste, at det ville sætte hendes far af. Fordi at
1: han,
2: <laughs> han, han har bare en brand klar på, at det var sådan uh, entertainment tonight's flop of the year, 1983 eller sådan noget. Altså, oh. at folk havde det, da den kom ud. Og det er tydeligvis stadig sådan et sort ting for ham, mm. at det gør lidt ondt. Og det er derfor, jeg synes, det var lidt spændende at sådan ned på sådan, okay... Han er kendt som den her mesterinstruktør, men han har også lavet film, der i hvert fald ikke på det tidspunkt var særlig
0: populær.
1: Ja, men, men er det ikke også lidt som om, at den her film, den var sådan blevet lidt glemt, og så blev den husket igen i forbindelse med Joker? Okay. Øh. Men den jo.
0: har jo aldrig fået sådan et rigtigt comeback. Altså, jeg havde personligt aldrig nogensinde hørt om den, før vi skulle snakke om den. Nej, ja, okay. det,
2: er, det er ikke en af hans store film. Nej,
0: Nej. Jeg, altså... Jeg føler, der er nogle af hans, sådan, der er blevet klassikere, men den er ikke sådan rigtig... Det er måske meget cirkler at den er blevet det. Men den er ikke sådan alment kendt som sådan en scorsese-mesterværk.
2: Nej. Jeg tror måske Film Bros sige at filmbros, nej, men jeg foretrækker den over for Taxi Driver og sådan noget, men ikke...
0: Nej, nej, jeg ved også, der er nogen fra Nosferatu-redaktionen, som mener, at det er en af hans bedste film, faktisk. Ja. Det ved jeg så ikke, om er enig i, men, men det er bare interessant, at sådan inden i sådan specielle speciel bliver den anset som ja. en af hans bedre, ikke? Men i, i omverdenen er det, flest ikke kender den ikke.
1: Vi skal måske også lige sige, at hovedrollen blev spillet af Robert De Niro, ja. hvilket er meget øh, sigende for den her periode i Scorsese's film, at... at i, uh, I den første halvdel af sin karriere, der spillede Rob De Niro næsten altid hovedpersonen i, uh, i Martin Scorsese's film. Ja, de var også barndomsvenner. De er ja. Nå, den, er det siden, det? De var 16, var Og han sparer med ham om alle hans film, og han bliver
0: tilbudt en rolle i alle hans film, og så kan han jo selv vælge at vrage, hvad han vil være med i. Nej, det synes jeg ret, hvor ikke. fedt. Alle, han må også, jeg mener, han blev spurgt om en af rollerne. Jeg tror måske, Michael Sheens. Martin Sheens rolle i, uh, i The Departed, man takkede, tak.
1: Okay, men jeg skulle yeah. lige til at spørge, om du sådan kunne huske, hvilken rolle han skulle have spillet, eller han var blevet spurgt om, i nogle mm. af de film, han ikke har valgt at være med i. Fordi det kunne bare være meget sjovt, ikke? Ja,
0: men jeg mener, det var, det var den der politiinspektør ja. i... Øh, yeah. Eller måske... Jack Nicholson's rolle.
1: Fordi det var det Jack første, det, jeg tænkte. Det, det ja. første, jeg tænkte var, var det ham? Men så ville det jo blive en helt anden type mafia-fyr, ikke? Nu snakker jo. vi ved Departes, først snakker om den ja. ja,
0: det, det kommer vi ind for senere. Men det var faktisk ikke ham, der blev tilbudt. Men nu kan jeg huske, hvem det var. Men det kommer kom jo ind for. Okay, teaser
1: ja. til ja. om en time side, eller eller andet, når vi når frem til den del af podcasten. Ja. Ja.
2: Men, øhm. men den er ret sjov også, når man... Altså, King of Comedy. The King of Comedy. Når man sammenligner den med Taxi Driver, fordi den er både meget forskellig... Og meget anderledes. Og altså, jeg ved faktisk ikke helt, om, om Taxi Driver var et kæmpe hit, da det kom ud. Det var i hvert fald sådan lidt en... Altså igen, det er blevet en kæmpe kultfilm. Mm. Øh, og det er også sådan en film, som på en eller anden måde satte sat gang i en bølge. Den her sådan New American Hollywood. Nu, nu laver vi op på det, der er nogle unge, der kommer. Mm. Altså de her sådan øh, moviebrads-typer, der kom. Francis Ford Coppola og så videre. Altså det var sådan starten på den. Men, men den her kom jo så også lige... Altså jeg tror, Taxi Driver var sådan... Midt 70'erne? Ja,
0: 76.
2: 76 ja, og så kommer King of Comedy her i 82. Så den kommer lidt efter. Og den har ikke sådan den samme. Sådan, den er ikke lige så vred.
0: <laughs> Nej, fordi altså, de typiske film, der er omkring 70'erne med sådan, New Hollywood, var jo de der meget sådan, dystre og meget, meget vrede. Altså, de var bare ja. vrede på samfundet.
2: Og anti-Vietnam, du ja, ved, stræt af ja, den krig osv. Præcis,
0: træt af samfundet, træt af regeringen, alt var bare ja. fucking lort. <laughs>
2: altså så Travis hovedrollen i Taxi Driver, som er den her øh, veteran fra krigen, der kommer tilbage og helt traumatiseret og, spoilers, prøver at dræbe en, en guvernør eller præsidentkandidat <laughs> eller whatever. Altså, sådan, det, det er meget tydeligt, der er noget vrede her, hvor den her den har sådan en... Altså, den er ikke, han, han er ikke lige så modbydelig i hovedrollen her, ham har, har mm. han, han er godt nok lidt mærkelig, mm. men han er ikke sådan, ja, på en ja. eller anden måde, sådan den her fuldkommen... Men det, han, er, han er stadigvæk sådan et skævt menneske, der ikke passer ind, og det er jo det, som Skåsætse i hvert fald ret tit vender sig til, ja. jeg.
0: Og jeg tror også, det kunne være det, der egentlig gjorde, at den floppede for ud fra beskrivelsen af filmen, og så sammenkoblingen af Scorsese og De Niro, de har selvfølgelig også lavet, jeg mener, Raging Buddha imellem de to af dem.
2: Ja, det skal nok passe.
0: Så de havde lavet filmet sammen, men, men jeg kan godt forstå, at hvis folk ud fra beskrivelsen, og den kombination havde en forestilling, om at den ville være mere hen- og taxidriver, og så okay, derfor ja. i virkeligheden blev mere skuffet, fordi det faktisk er noget meget anderledes. Det er noget helt andet, Selvom ja. tematikkerne er meget ens. Ikke? Ja. Øh, men han er ikke lige så bred, fordi han, men det er også også, at han lever over i de her vringstillinger. Det er også det, man ser... Eller vrenge forestillinger. Og det er man, det, man ser med, at man den leger hele tiden med at være virkelig og være falsk. At, fordi han hele tiden har de her vrenge forestillinger, så er han jo hele tiden positiv. Ja. Fordi han fortæller sig, at det hele ja. skal nok gå, og det hele skal nok gå min vej. Så derfor så bliver han aldrig så vred, for det når han slet ikke
1: ja. at blive. Der er jo ligesom scener i filmen, hvor at man, altså, den klipper bare direkte videre fra en scene, der vi må gå ud fra at sker i filmens øh, nu, eller filmens øh, realplan. Og så klipper den bare direkte til noget, han forestiller sig. Ham ja. her, Rupert Popkin. Hvor det næsten og... virker,
2: som om det er den næste scene, ja, som det er
1: Der er ikke en eller anden farvetone, som man jo <laughs> nogle gange godt kan finde på Nej. i sådan nogle film, eller uh. et eller andet, der får det til at se mere syret og drømmeagtigt ud. Hele filmen ser super syret og drømmeagtigt ud. Alt, er sådan, altså sådan, alt er sådan, der, der er sådan nogle underlige shots, hvor der er spejle over det hele, og hvor han sådan, ligner, at han er fanget i en lille firkant og sådan noget. <laughs> altså... Det, det er en super syret øh, look, filmen har, men ja. de scener, der skal forestille sig at foregå inde i hans hoved, og dem, der ikke skal, kan ikke skilles ad på den måde. Ja. Så nogle gange sidder man og ser en scene, og så er man sådan: sker det her, sker det ikke? Og så til sidst i scenen finder man ud af, at det måske ikke sker, fordi at ham der, Rupert Popkins mor, råber og siger: <laughs> ja. Hvorfor sidder du og larmer midt om natten? Til ja. stille, Rupert.
2: Det har vi faktisk et, et, et klip af med at sige. Men det kan være, at øh, det, det er det, vi skal ja. spille
1: sig nu. Ja, yeah.
2: fordi det er så altså igen, han, han møder den her. Øh Ja, yeah, den her Jerry, spiller Jerry Lewis, tror jeg. Ja, yeah, som, yeah. som
1: jo var, det er jo også noget, der faktisk er meget sjovt, det skal vi måske lige nævne, at de har simpelthen castet en mand, der vidderlig var det i virkeligheden. Den her karakter er nærmest fuldstændig baseret på den her uh, night uh, Talk Show vært Jerry Lewis. Yeah. Jeg troede, det var Larry baseret. <laughs> no, jeg, jeg, jeg tror,
2: det er, det det, er, de er de måske måske lidt altså, en kombination
1: af dem alle sammen. Men karakteren
2: hedder også Jerry et eller andet, så det er bare Det er bare, Jerry det er, er
1: bare ham, og han spiller bare sig selv i den ja. her rolle, og det er så fedt, at de har fået en af de her typer... Altså ja. til at spille med i filmen, og, og bare også, være sig selv.
2: Ja, altså nu, det er ikke fordi, jeg synes, vi skal snakke for meget om Joker, men i hvert fald også lige hurtigt at nævne, at i Joker, der er Jokeren jo også besat af en tokyo host på samme måde, der spiller Robert De Niro, som giver fucking videre. Så, så det er også lidt en så, så dødssituation. Det er lidt sjovt også. Uh, men vi skal ikke snakke så meget om det, <laughs> Det kan vi i ja, et andet program. Men ja, så han har været i den her uh, talk show host Jerry et eller andet, basically Jerry Lewis, uh, og så får han overtalt ham til at få hans nummer eller et eller andet sådan kan ringe og få sådan her samtale hjemme. Og så den næste scene er så altså, den her samtale, altså der hvor de sidder på en, en, en restaurant og snakker, bare lige for at give kontekst til det her, så man kan forstå hvad der foregår. Uh, hvor I, at det, det jeg synes der er virkelig fedt ved det er også, at magtpositionen er så fuldkommen vendt i det. Hvor i den første scene sammen, der er Robert De Niro's karakter helt sådan desperat og så, eller lige pludselig, så er ham, der mester, den. Det må vi lige høre her. I'm asking you to take over the show for six weeks. I mean, what six weeks? I'll give you anything.
0: Don't ask me to do six weeks. I can't take over the show for six weeks. I can't even take over my own life for six weeks. And you're asking me to do something that's okay. impossible. It's impossible. Don't okay. you understand? Say- what? What are you doing
1: down there so late?
2: <laughs> ja, det er så hans mor, der Altså der. Jeg spørger, jeg spørger det sådan... Fordi jeg synes også på en eller anden måde... at skal jeg også passe på, at jeg ikke kommer til at fremstille mig selv som sådan en real popkin-type her. Men det kender jeg ikke det, der, når man sådan, du ved, har en... en, en diskussion i sit hoved i, 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 når man udtager et bad eller et eller andet og man sådan forestiller sig en diskussion hvor I, man vinder eller man sådan yeah. har magten yeah. eller man får lov til at, at sige de ting som man ikke rigtig fik sagt og sådan noget. Yeah. Er det er lidt det han gør her hvor han er sødt der tryllet og tryllet må jeg ikke nok få lov til at sende mit materiale og så i den næste scene så kommer ham der Jerry Lewis der og sådan, er, du ikke, er du ikke sød at komme over til showet i 6 uger yeah. altså, han tryller yeah. sådan er fuldkommen vendt hvilket føles som sådan en rigtig vrang forestilling yeah. Altså det, er en, du... det er en
1: meget realistisk... Rank- eller ikke en realistisk rank- forestilling, men det er meget sådan, sådan som rænkforestillinger ja. kunne være. Ikke? Altså det, det er så fint, hvordan det jo er... Det er jo bare det, han drømmer om, ikke? Ja. At han står der og sådan, må jeg ikke nok få et slot on your show? Og så den næste scene, så tækker han ham over at tage showet fuldstændig i flere uger. Ja. Og sådan, og, øh, og han sidder og sådan Ej, det kan jeg jo ikke Lad yeah. være med at bede mig om noget Jeg ikke kan gøre yeah. Og sådan, det her klip Det næste der sker af At han så er sådan Okay, jeg skal nok gøre det <laughs> yeah. Because I'm such a nice guy men jeg
0: synes også, det er en fin sådan fremstilling af sådan lidt social angst, fordi han er jo vildt social ægget, og der er jo også noget med, at han er for bange for at gå op på en scene, for han har jo ikke rigtig nogen klipper sig selv, ja. mens han laver stand-up. Og jeg kender det jo selv, hvis der er et eller andet, jeg er sindssygt nervøs for, at jeg kører den der samtale i min hoved sådan 800 gange, og forestiller mig, hvordan den kan gå. Ja. Øhm, og for det første er det sjældent, den, sådan den faktisk foregår, men det er også bare sådan, jeg, jeg synes, det er meget relaterbart at have den der... Ja uden at jeg selv går med vrangforstillinger. Men det er også meget
1: interessant, fordi det her er jo så den første vrangforstilling, man ser, hvilket gør, at den alligevel, at man i den her første vrangforstilling, der er der alligevel så stor forskel på virkeligheden, og på det, der sker inde i hans vrangforstilling, at man finder ud af, den det er en mens man sidder og ser det. Ja. Og så er det ligesom, at med filmen igennem, at de starter ret forskelligt, de to storylines, så smelter det mere og mere sammen for seeren og for Rupert. Ja. Og i der, der virker det som om, at han stadigvæk gør det lidt klar over, at det er bare noget, han forestiller sig. Ja, altså, han ligesom... har
2: bygget sådan et set til et stand-up-show, til altså et uh, talk-show i sin kælder, ja. hvor der ja. er sådan nogle du ved, papfigurer af forskellige celebrities.
1: Leiser og sådan noget. Ja,
2: ja, præcis. Ja. Så står, han snakker til mig og som de rigtige personer. Så det er tydeligvis noget, han leger ja. for, sådan, du ved, at det er det, han gerne vil. Og ja. Det, er så også altså det man lige kunne høre i klippet en lille smule, er, at der var en lydforskel fra, at uh, Jerry Lyskarakter snakkede til, at det var uh. øh, at, ja, til Robert Poopkin, Popkin. <laughs> øhm, jeg kan da ikke udtale sit navn. Og det er så fordi, at når, i den ene halvdel af scenen, der sidder de jo på den her restaurant, og der er, er tjenere, der kommer op og folk, der kommer op og beder om Robert Popkins autografer øh, eller noget andet. Og så den anden halvdel, så er det bare ham, der står i kælderen. Så det er også bare, at man ved godt, hvad der er fiktivt og rigtigt. Og mm. så er der senere ting, hvor I den aldrig klipper fra. Altså, hvor man ja. aldrig ser, hvad der så havde været rigtigt, hvis det var en vrangforstilling. Ja, ja, så man, ja, er, sådan, man er ikke ja, ja. sikker på, om det er en vrangforstilling eller ej.
0: Men det er jo også... Så, så nu tættere de to storylines kommer på hinanden i løbet af filmen, og nu mere han ligesom realiseret det, han har forestillet sig, og nu mere bliver man jo også som ser i tvivl om, om det faktisk er en vrangforstilling. Fordi ja. det jo smelter sammen. Så sådan, ja. Fordi med, i slutningen især, var, som vi jo også har diskuteret, altså, hvad, hvad, altså, sker det faktisk, eller er det noget, der foregår op i hans hoved? Ja. Øhm, fordi jeg ved ikke, om man skal spørge slutningen... Ja, jeg ved det ikke, bliver jeg ved. svært
1: for os at tale om den uden at slutningen. Så ja. hvis man ikke vil have slutningen i King of Comedy-spojlet, så må man gerne lige spole. Eller ja. var, var
2: den på HBO Max eller Disney Plus? Disney eller Plus eller, eller. Disney ligger den på ja. faktisk. Ja. Så hvis
0: man lige... Øh, ja. <laughs> Men altså ellers
1: så gør det jo ikke så meget at få den spojlet, synes jeg. Nej. Altså. Jeg synes
0: ikke, det ødelægger filmen eller ødelægger oplevelsen af den, fordi det er jo hele fortællingen, der er sindssygt interessant. Ikke Nej, det, det, er ikke er ikke sådan, det er ikke
1: fordi, det er sådan en film, hvor... At, at, at twistet laver hele filmen. Det er ikke Short Island. Nej. Altså, det, det, er, det er en anden type film. Ja. Øh, så det, der sker, er, at han kidnapper. Han ender med, at fordi han blev ved med ligesom, at, at prøve at opsøge den her Jerry, den her komiker. Og øh, da han øh, ikke kan få lov til at, at komme med på hans show, efter han har mødt op hjemme hos ham, og ligesom fået bild sig selv og sin date ind, at de er inviteret hjem til... <laughs> det er komikeren ja. i sådan en underlig sekvens, hvor jeg ikke kan gennemskue, om han selv tror, at de er inviteret, Nej. eller ej.
2: Se, altså, i, der, I starten, da den scene kom, hvor de tager hjem til Jerry Lewis' vacation home, whatever, så ja. troede jeg, at det var en rangforestilling og at Jerry Lewis' karakter ved dukke op og være sådan, hey, længe siden, og du ved, at det var sådan noget.
1: Ja, præcis. Altså,
2: man, man tror, det er en rangforestilling, ja. men så viser ja. det sig, at det er den rigtige ting, han har gjort. Og det er så ud så en bare,
1: ja. forbi. Så, ja. Sådan for hende, hans date, ja. Fordi hun tror, at de er blevet inviteret. Ej, det er det. Ja, det er en, altså en af de mest cringe scener, jeg har set i mit liv. Altså ja. sådan virkelig ja. ubehageligt at se. Øhm, på sådan en, bare sådan en ikke rar måde. Men, ja. øh, men og
2: den og så... Øh, bare apropos porno scene i Taxi Driver, det er to af de mest cringe ja. scener. Yeah, sådan. Han er også
1: god til cringe, skulle jeg se. Så. Det han ja. Nej, men det, øh, det, der så sker, er jo så, at til sidst så, øh, så kidnapper øh, Robert Popkin ham, komikeren der, sammen med en, øh, en crazy fangirl, der er meget forelsket i, øh, i ham her. Og øh, f- som løsesum, f- f- altså beder han så om lov til at have et indslag i det der sh- aftenshow. For at, øh, ellers så vil han ikke... Øh, ellers vil, han tror faktisk med at slå, øh, slå ham der Jerry ihjel, yeah. mm. hvis ikke han får lov at få et slot på det her show. Og det ender han jo så med at få, men bliver så arresteret bagefter og kommer i fængsel. Og så slutter filmen med sådan en underlig sekvens om, at han får så meget fame af at være sådan king for a night at han sådan, laver en eller anden joke i det der show med, at øh, jeg vil hellere være konge af en aften, end bare at være en eller anden nobody i resten af mit liv. Mm. Og så, øh, så bliver han jo så arresteret bagefter, men så bliver han ligesom en publikums succes, eller en spændende historie på sådan en, i dag vil man sige sådan en true crime-agtig måde. Ikke? Og så ja. øh, slutter den med, at man ser ham have et show, sit eget show, efter han er blevet løsladt mange år senere. Og det er det, som, som du, de refererer til. Sådan, man ved ikke... Mm. om det er noget, han forestiller sig, eller om det er rigtigt.
2: Ja, også lidt det før i virkeligheden. Altså, jeg vidste ikke, om han rent faktisk fik lov til at gå op, eller at de rent faktisk sendte hans stand Nå no, ja! Yeah. Altså, om det gik helt der tilbage til, eller du ved sådan... Altså...
1: Okay, det havde jeg faktisk ja. lidt ikke tænkt, men det er det. bare bliver arresteret til at starte ja. med ja. Og ja. han så
2: bare forestiller sig, at du ved det sker og så bliver jeg berømt og så går det godt og jeg går lige i fængsel fordi jeg gjorde noget lovligt. altså han, også, altså, han tror altså med at dræbe... Jeg bliver jo med kældom Jerry Lewis ikke? men
1: jeg kan ikke huske hvad han hedder ikke? men det var også fordi han netop hedder Jerry også øh, i, i filmen
2: Jerry Langford det er også tæt på. Jerry ja, Langford det, ja. øhm. de har
1: ikke prøvet at skjule at han er sig selv altså
2: øh, bliver ved med, med at, at tro Jerry Langford øh, men det er ikke fordi man nogensinde tror jeg tror i fald ikke, han vil gøre det altså Vel. han virkede meget sådan... nej
1: det viser sig jo heller ikke at være en rigtig pistol
2: ja det er så det ja, ja. ja det er sådan en god pointe ja. men du ved det er ikke sådan man man føler at han rent faktisk var Ej, Han, han, er, han er bare desperat hjem. efter noget ja. ret vondt, kan man sige.
0: Men det, jeg synes er ret interessant ved slutningen, er, at man jo på en eller anden måde godt kan se det lidt, hvis man læser slutningen, som om det er sket rigtigt, at man godt kan læse det lidt som sådan en social commentary, fordi ja. det, er jo, det er jo noget, der er tendens til nu om dagen, at vi glorificere folk, som faktisk har gjort noget ulovligt. Altså f.eks. Yeah. sådan noget... Um, hvad det, den hedder? Inventing Anna, eller hvad den yeah, hedder, der er yeah. At sådan lige pludselig, at hun, hun så jo i fængsel, men folk er bare sådan, wow, og det er bare vildt, og vi sådan totalt yeah. glorificerer yeah. en... Der er jo faktisk også snydt folk fra millioner af mennesker. Så hvis man læser den på den måde, så har den jo endnu mere dybde, fordi det peger på samfundet. Sådan.
1: Men ja. det, det der er der super interessant ved den slutning der. Det synes jeg er så fedt, fordi jeg, når jeg sad, da jeg sad og sad og filmen, så var jeg sådan som om, at det sker i virkeligheden. Altså, jeg havde ikke overvejet, at det kunne være, at det ikke skete, at hans special blev sendt. Jeg havde bare tænkt, at så kom han i fængsel, og så er det resten af noget, han sidder og forestiller sig han i fængslet. Ja. Men selv hvis, det ikke, selv hvis det er det, så... Altså sådan, kunne det jo godt ske i virkeligheden. Altså, vi ja. er jo så i vores kultur, især i dag med true crime og sådan noget, så sådan, det bliver kun mere relevant nu, end det var dengang, men også dengang. Vildt interesseret i folk, der laver kriminalitet, vildt interesseret i eh, kidnapper og mordere, alle sådan nogle her historier, vi synes, de er vildt spændende. Mm. Og vi ender jo med at give nogle mennesker, en, som gerne vil have fame, en hel masse fame, på trods af, ja. at de har gjort et eller andet forfærdeligt.
2: Og jeg og, synes i virkeligheden også, at Sorry, bare lige hurtigt, for jeg har en point til det, at, at, øh, Også til, hvad du sagde før i virkeligheden, at uanset hvad, så er der en, en samfundskritisk vinkel til det hele mm. vejen igennem. Om det så er en rigtig slutning af ej, også, fordi at filmen i starten handler netop om, altså man ser sådan, de her folk, der er så besat af Joe Langford, sådan, så de nærmest overfalder ham. og var, Vi har to hovedroller, som er kæmpe store stalker, og at der på en eller anden måde er sådan en, en mediekritik i, hvordan vi snakker om celebrities og går op i de her ting. Så det er jo på en eller anden måde også en, en uadvendt, hvad er mediekulturen i dag. Så yeah. synes så også passer meget godt til, hvad mediekulturen er i dag igen. 40 år senere, men du ved sådan... Ja, yeah, yeah, totalt. Altså,
1: det er en meget interessant kommentar på fankultur, synes yeah. jeg. Altså som, som, som øh, film om fankultur. Nej, nu skulle du være at sige noget.
0: Nå, nej, det er meget sidespåret. Men, men det er ret interessant med, det med fankultur, for det er jo kun blevet mere aktuelt i dag, at folk bliver jo sådan fuldstændig sindssygt. Altså kan I huske noget cut for Bieber og sådan noget? Uh, yeah. ja. ja. Jeg kom
1: til at tænke på den der Candice dokumentar. Har I set den? Nej. Jo, ja, ja. ja. Okay. Altså, ja. den der dokumentar om alle de her mennesker, som bare er så stor fan af det her danstopband topband, mm. at de sådan føler, at den her person har reddet deres liv. Ja. Altså, den der sådan. Uh, uh, uhyggelige grænseoverskridelser, der ligger i, hvordan at man kan idolisere et menneske. Mm. Uh, samtidig med, at jeg jo, som, 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 som deres generelt i mit sådan, akademiske virke har, har været meget interesseret i fangirls og, og, og sådan noget pigefankultur, mm. er sådan lidt støbt over den måde, de fremstiller celebrity crushes i den her film. Altså,
0: Men, okay, altså man har jo set det så langt tilbage som i 60'erne med Beatles, hvor piger jo jaja. også gik
1: fuldstændig
0: den det der mørk over Beatles, så sådan... Altså, man kan godt sætte lidt spørgsmålstegn med, for hende der karakteren, som jeg nu har glemt, hvad hedder. Øhm, Masha
1: er det hende, der ja, Masha? Ja,
0: Altså, hun er jo sådan et meget ekstremt eksempel. Men dem findes der jo. Altså, der er jo folk, de har politietilhold til alle sådan nogle kendte mennesker, fordi de bare... Ja, ja. Det slår for men dem. det er jeg jo,
1: altså, jo totalt enig i. Jeg tror, mit problem ligger i forskellen på, i fremstillingen af en mandlig fan og en kvindelig fan. Ja. At, at det er så ligesom om... hysterisk. Ja, og, <laughs> ja. og den, den, også den barnlighed, de præsenterer Hind med. Altså, hun, er, hun, er, hun hun spiller. Altså sådan, de har de kastet en skuespiller og 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 giver, instrueret den her skuespiller i at lave sådan et sådan et til, som hun har sådan øh, utyfrest så så altid ansigt til. Ja, men det, det er, jo også, det er jo også det jeg mener med yeah, castingen. No, ja, ja. Altså de har kastet en der. Yeah. Altså og og ja, den så måde så de styrer hende og de tøj dig de hende på ja. og sådan noget, er så øhm, den måde de karakteriserer. Øh, 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 celebrity-cross, det at være forelsket i en celebrity, som noget børneagtigt, synes mm. jeg er øh, øh, underligt og også, også lidt problematisk. Også fordi sådan, det, som den historien fortæller hver gang, de putter Masha ind i billedet, det er jo for at sige, ha, øh, ham her, Rupert Popkin, er faktisk lige så skør som hende her. Yeah. Han Han tror det bare ikke selv. Han virker normalt, men i virkeligheden er han lige så skør som en fangirl. Og og det kan jeg godt, som... Nu har jeg skrevet speciale om Twilight og sådan noget. Det kan jeg godt have lidt problematisk med, fordi jeg netop synes, at at, at der er en, en, en grund, og måske endda en større grund til at øh, fankultur bliver så ekstremt, når det handler om steder, hvor at unge kvinder kan få lov at have en seksualitet, fordi der, ja, der er ikke så mange steder, hvor de kan få lov til, og så kan det nogle gange gå lidt løbsk, fordi det er det eneste rum, man ja. må gå ind og være et seksuelt subjekt i. Øhm, så derfor så, så har jeg lidt en, et, et problem med den fremstilling. Nogle gange er hun jo også bare en grinerens skurk. Ja, altså, jeg, jeg det, også bare
2: sjovt. Altså, jeg havde han.
1: det så sjovt i den scene, hvor hun har strikket en svætter til ham, <laughs> og skal sådan, hun har, de har kidnappet den her komiker, og så har hun strikket en sweater, og så begynder hun at give her den her stakkels kidnappede mand den her røde sweater på at prøve at måle, om sådan, ærmerne er lange nok, uh-huh. og sådan hende og Robert De Niro's karakter står og sådan snakker om, sådan, er det ikke meget rart at se ham i rødt for, for, for a change? Ja, det er meget rart at se ham. sådan. Altså, ret, synes jeg
0: synes, at deres ping-pong til gengæld fungerede sindssygt godt, fordi det bare er to skøre mennesker, ja. der ja. er midt i en kidenakring har en voldsom random diskussion om rød altså, Det er jo super sjovt.
2: Altså, det altså, fungerer det, ja. jo ret. To, to skøre mennesker, som begge to tror, at den anden er den skøre. Uh.
1: Altså, jeg har styr på
2: det, og den anden er lidt. Vi er ja. ja, ja. Jeg, også, jeg har lige to ting, tror jeg. jeg hvert fald fordende ting. Jeg tror vi er sådan <laughs> øhm, Men det er bare fordi, at vi, der kommer en masse emner over her. Og jeg er bare lige nævne, jeg kom til at tænke på en film, der hedder Ingrid Goes West fra uh, ja.
0: 2017. som ja, Oppe i pladser.
2: Op ja, som faktisk er en ret fed, som jeg ikke engang tænkte tænkt over, muligvis nok, bare ikke, sådan, ikke en remake nødvendigvis, men helt klart sådan en homage til den her. Fordi ja. den handler om en, en kvinde, der er fuldkommen besat af en Instagram-account, og så flyter til at lade for en del for Den
0: har jeg godt set trailer ja, jeg til, når man har hørt der. Instagram der. Ja. 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 Og den er faktisk ja. ret
2: fed. Og den er også netop, altså hun er ikke sådan altså hun er jo en sindssyg vangforstilling Storker, men jeg føler ikke, at hun var hysterisk langt siden set den. Men, yeah. men det er i hvert fald, den, den kunne man godt nævne i, at det er sådan lidt af det samme, men, men fra det andet perspektiv.
1: Mm. Og, og, så, og det er han jo heller ikke, Rupert Popkin, han er jo ikke hysterisk. Han, er, han skriger og råber ikke på den måde. Altså hun sidder og bare sådan og skriger ham derinde i hovedet, og <laughs> ja. siger ord som, I want to get insane. Men altså sådan, ja. jamen, vi har fattet, at at den her kvinde ja, ja, ja. er skør i hovedet. Ja. Hun behøver ikke sige ordet skør fem gange med tre forskellige på tre forskellige måder, ja. mens hun ja, ja. skriger og råber og sidder på skødet af en, hun har kidnappet. Men jeg har faktisk
2: lige et lidt andet bare lige hurtigt. fordi øh, jeg kom i om det der, at vi kommer nok til at Rossmadsen skulle se sig rigtig meget, men det er måske også lige kan sige, at der er jo ikke særlig mange kvindelige karakterer med at film generelt.
1: Nå, Nej, men det skal vi nok snakke om.
2: Det skal, det skal vi nok snakke om. Jeg føler også bare det det fald at nævne det der med, at han, jeg føler ikke nødvendigvis, han er sådan en, i hvert fald ikke en negativ portrættering af kvindes type. Der er jo nogen øh, andre store instruktører som ikke hvis altid er så gode til kvinder. Jeg føler ikke, at han er modvillig, men det er i hvert fald ikke det, han går op i.
0: Men det er sjovt, jeg så en IMDb-video af sådan en øhm, ting, som altså mænd, der er ses i film, der er med i alle skal series i film, og, sådan. Mm. og en af tingene er med mine stærke kvinderoller, hvor jeg var sådan, nej, det kan Get jeg den. ikke se. Nej. Altså, jeg føler ikke, at han er lige så ondskabsfuld over for kvinder, som andre instruktører. Øhm, men jeg ved ikke, om jeg synes, fordi han, han er meget glad for historiske kvinder.
1: Ja, og, og, det og ja, han virker også bare cliché. sådan ikke særlig interesseret i at skrive kvinder, som øh, har lige så væsentlige indhold som mændene har. Altså, det gør Nej. han bare ikke. Han, det, kvinderne er tit lidt set dressing. Altså, de er, de de er lidt sådan, en del de, af baggrunden. i smørger en
0: sandwich, ja. og, eller de har en affære med dem. Eller sådan, ja. ja, altså, det er sådan det er lidt... Det, de det er i,
1: i, i den her film, ikke? der får kvinderne ligesom, lov til at være motivationer, og være nogen, der, 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 der kan ligesom være en del af plottet, men de, der, altså, man, filmen er jo... The King of Comedy er ikke interesseret i, hvad der sker inde i de her kvinder. Nej. Altså, overhovedet ikke. Hverken øh, Rita, hende, daten, som han tager med ud til, til ham, der er komikeren hus, og det er pinligt. Mm. Eller Masha, som, den jo, som jeg, jeg, jeg synes, at den er eksplicit ikke interesseret i det indre liv af. Altså, hun får kun lov til at være en karikatur. ja. Og det kan vi snakke mere om med The Departed, hvor, hvor jeg synes, det samme gør sig gældende. Ja. Eller noget lignende. Og, altså sådan, og så for slet ikke at nævne Taxi Driver. Altså nu har vi jo snakket lidt om, at den her film, den sådan... Altså, det er jo mange af de samme skuespillere fra Taxi Driver. Selv hende der, Rita, er også med i Taxi Driver i ja. en, øh, en minirolle. fordi og det viser sig, at hun var gift med Robert De Niro på det tidspunkt, skuespilleren. Ja, okay. Så hun er med i, i biroller i mange af de her film i, øh, hvad hedder det, i Taxi Driver. Der sidder hun i, øh, i pornobiografen og sælger billetter. Øh. Øh. Det er der, jeg kunne kende. Ja, det er, samme, <laughs> det er den samme kvinde. Det er Robert De Niro's ex no, Eller jeg ved så. ikke, om de er gift. Det tror jeg ikke, men, øh, men hun... Øh, øh, altså... Øh, Taxi-driver har jo en fremstilling af kvinder, som jeg synes er super nedånd. Yeah. Altså den, dens, dens forhold til, til vold mod kvinder er øh, mega problematisk. Ikke, fordi, ikke med vilje problematisk, men det er, mm. bare sådan, det er en måde at vise, at folk er onde på. Det er altså sådan virkelig voldsom vold mod kvinder. I, mm. i, og sådan, altså taxi-driver, der er virkelig meget vold. Rigtig stor del af det vold, du ser på skærmen, er ikke mod hvide mænd. Det er mod sorte mænd, og det er mod kvinder og børn. Ja. Altså det, er sådan, det, det, er sådan, det bliver brugt som elementer til at vise, hvad karaktererne er. Som om, at man ikke anerkender den form for vold som på samme måde. Eller sådan det, det er Der er så mange samtaler om sådan noget med at skyde en piskøde med en pistol i en kvindes pussy. Ja. Som jeg sådan, som, som
2: var, det var Martin, skulle jeg sige, sig selv spille den rolle. Var det det? Ja.
1: Det kan jeg ikke huske.
2: <laughs> ja, det var det. Han, han sidder sådan i mørket på bagsiden ja. af taxien. Og ja. så er det Det er, det er, jeg, det er Martin rigtigt, selv, der ja. sidder ja, og siger, ja. Ja. at han sådan, ekskone.
1: Det er bare som om, han ikke anerkender... Hvor voldsom en ting det er at sige. Altså, det, er bare sådan, det er bare en måde at sige ham mm. på. Altså, Og den samme karakter bruger også ordet i den samme dialog. Eller men monolog. det er
0: også en tendens, han har i, til, i sin film til at altså fagget og, og ikke? Altså Det bruger han jo sygt meget. Jeg er ja. med på, at det er en del af det miljø, han, han filmer. men
2: Også vokser op i, øh. skal Men det er ja.
1: som om, han ikke er opmærksom på, hvor stor en voldshandling de her ting er. Altså, det er som om, at han, han, eller også er han ligeglad. Jamen, det, jeg, jeg prøver jo at være sød ved ham her. Nå, det. Ja, det
0: er rigtigt. Men det her var jo også 70'erne. jeg synes, han er blevet bedre. bedre. Men...
1: Det kan vi jo snakke ja. om, når vi kommer frem til nogle af de nyere film. Men, men jeg, jeg, jeg synes, at især Taxi Driver var svært at se på grund af vold mod kvinder og sorte mennesker. Altså, der var ja. jeg virkelig sådan... Ja. Den, er, altså, den, den er slet ikke klar over, øh, hvad det er, den, den gør på de her punkter. Og det er rigtig, rigtig sundt. Ja. Øh, fordi at, at det... det altså, Ja. ja, det udlægger bare lidt det mm. hele for mig.
2: Det er lidt svært nu, fordi jeg, jeg føler ikke helt, jeg er ikke 100% enig, men jeg føler ikke, vi har tid til at snakke om det. Det er også
1: fair, det er også fair. <laughs>
2: Så det går, være, at vi skal have et stort par Jeg vil gerne snakke mere i dybden om det her, men jeg tænker, at vi på en eller anden måde også skal rundt for specifikt The King of Comedy, ja. uh, fordi at, jeg synes i hvert fald at det er spændende at sådan prøve at komme ind på hvorfor vi igen nu er lidt før hvorfor vi troede, det var et flop, før vi går videre til den næste film, fordi mm. det er netop en af de film, som ikke klarer sig særlig godt. Yeah. Uh, og ja, altså, jeg, jeg tror måske ja, du, du, du skrejlede det, jamen det hurtigt over, det blev det beklaget med, med Taxi Driver. Øhm, men at, øh, jeg, jeg tror i hvert fald ikke, at King of Comedy var sjov nok, i forhold til, at den hedder King of Comedy, og mm. den blev blivet solgt lidt, som en komedie. Og jeg øh, tror,
0: folk havde en anden forventning, til i film så derfor ja. blev folk og det det der er så ærgerligt med film, det er hurtigt sådan word of mouth. Så hvis der er nogen af de første, der har set den, der bare var sådan, det er overhovedet ikke, den skulle ses i film, eller den er ikke god. Og så stopper folk bare, med at man går ind og se den. Ja. Øhm, og de blev jo ikke på det tidspunkt eksponeret, ligesom man gør på streaming og sådan noget. Så sådan, hvis folk ikke så den, så så de den ikke.
2: Ja, og så kommer der det, det er lang tid før den kommer på BHS.
1: Ja. Så det er
2: sådan...
1: <laughs> ja. Men så er det måske interessant at sige, synes I, at den havde fortjent bedre? Synes I, at den er mere værd end, end et flop? Synes I, at den er fed?
2: Jeg er i hvert fald glad for, at den er kommet tilbage. Jeg, ja, synes, mm. det, jeg synes, den er hver det andet øjeblik, den lige har fået, hvor man sådan kigger på den igen og siger, hvad kan den her? Altså, jeg ved ikke, om den er bedre end alt det andet allerede, men den er i hvert fald god nok til at blive husket.
0: Jeg synes også på en eller anden måde, for det skyld at vise, at det ikke kun er sådan noget som The Departed eller ja. Götfælder, der er godt. Altså, Han kan lave andet. Det har han selvfølgelig også vist, med, som vi skal snakke om senere. Hugo, han kan også nogle andre ting. Men jeg jeg, jeg synes, den havde nogle fede elementer, og på en eller anden måde var det også bare meget rart med pause fra så meget folk.
1: Jamen, jeg synes også noget fedt, og jeg synes, den var interessant, fordi den måde, den er uhyggelig på, er på en helt anden måde end mange af de andre af hans film, der er uhyggelige. Altså, den er er også ubehagelig til tider, men ikke sådan... sådan, øh, mor og Lee mm. og 2. verdenskrig ubehagelig. Den er ubehagelig på sådan en cringe måde, på den der pinlige måde.
0: Ja, den er meget mere virkelig, i hvert fald for sådan en som mig. Altså, jeg kan jo ikke sætte mig ind i plottet af The Departed, og jeg er heller ikke en eller anden sindske fangirl, men jeg kan på en eller anden måde bedre se det for mig. Den ja. måde, altså sådan den uhygge, end jeg kan se i
1: og hvordan det, det faktisk kan være en form for underliggende vold, at, at idolisere nogen på den måde. Altså, mm. sådan, den, er, den er super tankevækkende på det punkt. Og jeg synes også bare, det faktum, at nu, nu har vi jo før sagt, at den her fik en, en resurfacing i forbindelse med, med, med Joker. Den Joker-film har et plot, der, der er meget, meget tæt baseret på den her films plot. Ja. Og Joker blev et kæmpe hit. Mm. Og den har neglet hele sit plot for den her film. Ikke hele sit plot, Nej, ja. og Men ikke fuldstændig. Men det er jo igen
0: det, der er med. Den er jo meget mere ekstrem. Og jeg tror virkelig, at folk sådan forventer det ekstreme fra Scorsese. Fordi altså, uden at have set Joker, der er den jo meget mere dystre end King of Comedy er. Det dystere i hvert fald
1: Altså jeg, jeg har heller ikke set Joker, men jeg tænker bare, at, at, man, at der var mange, der talte i forbindelse med Joker om det her plot. Mm-hmm. Ja. Og det er jo et plot, som så har vist sig at kunne noget. Ja, yeah. altså yeah. Så, så det som, som en pointe i sig det kan selv, Det at den
0: bare var sådan ahead of its time, men nu er den for gammel til, at folk kan relatere til den. Fordi den er jo også et produkt af sin tid, altså, man kan ja. godt se, at den er fra 80'erne. Jeg år.
2: tror, at altså Joker var også lidt apropos taxidriver vredere generelt. Mm. Ja. Altså den var også vredere på overklassen og ja. på øh, ja. altså, alle de ting, der skete rundt omkring med Donald Trump og hvor det ene andet. Altså sådan, ja. Ja. Så der var også masser af det, der sådan var et lag over, at det ikke bare ja. var en person, ja. der var besat af celebrity kultur, som også var et element af den, men ja. at det også var... De er mod de rige. Ja. Og, og sådan, ja, Men jeg tror også, fordi
0: vi bliver eksponeret for så meget hele tiden, er det netop det er jo ekstreme folk søger. Altså sådan virkelig stærk underholdningsværdi, eller virkelig meget action, eller virkelig meget dysterhed. Altså de der film, der leger lidt imellem, er sjældent dem, der bliver mest populære.
1: Nej, det er måske også rigtigt nok. Ja. Men jeg synes bare, der er noget vildt spændende med, hvordan det her en film er er en sjov film, der ikke er sjov, yeah. eller sådan, og det er, sådan en, det er sådan en komisk tragedie, eller en tragisk komedie. Det er, sådan, det, er en, det, er en, det er en film, der lader, som om den er en komedie, og så, så opdager man, at det er en tragedie. Øhm, og det, synes jeg, er, er meget specifikt eller mm. sådan elegant.
0: Og nu skal vi snakke om uh, The Departed, som er Øh, endnu ønsker at sige film fra, det kan jeg ikke huske, 2009 9. Yes, og den handler er den så Er ikke fra
1: 2006? Jeg husker det som 9
0: Det kan godt være, at det er 6
1: Det står der på Wikipedia, men nu er Wikipedia ah, 6, er ikke jo ikke ja. den sådan, øh, mest øh, anerkendte jo, jo, det er 6 Så det er jo kun fordi, jeg sidder og så på en Wikipedia-side, og jeg var så sikker
2: Nej, altså, jeg sagde 9, men ved mands sætlid
1: Hahaha Tedsætning. Mm. Nevertheless,
0: Skorsese-film 2006. Og den handler om to unge mænd, som lige er blevet øh, uddannet fra øh, politiskolen, tænker jeg, man kalder det. Øh, og den ene er, øh, eller begynder meget tidligt i sin karriere, som er Leonard DiCaprio, og kommer undercover i de irske gangstermiljøer. Og på den anden side har vi så Matt Damon, som øh, går undercover i politiskolen, men som faktisk i virkeligheden er en del af det er gangstermiljø. Det er i gangstermiljø. Og midt af det hele har vi Jack Nicholson, som spiller øh, ma- gangster yes. øh, Frank Costello. Og det hele filmen så i virkeligheden går ud på er, at man øh, for det første ser Leonard DiCaprio have et 24 timer, øh, i døgnet everyday øh, en angstanfald. Øh, og så at de to ligesom prøver at sniffe hinanden ud, så man det han kommer længere og længere op i Politiskolen bliver sådan sergeant tror jeg og skal ligesom få til job at finde rotten i det, altså i politiet som de så finder ud af der er, men de ved ikke hvem det er. Og Leonardo prøver øh, og han nej, han prøver så at finde ud af hvem fanden <laughs> der er der er the rat i gangstermiljøet, og Leonardo prøver at finde ud af hvem det ligesom er der er the rat i politiet. Meget for forklaring, men i hvert fald så prøver de to mænd at finde ud af hinandens identiteter. Og ind i blandt alt det sker der så utrolig meget vold. Um, det er et, det er et er eksempel på en særlig film at forklare. Den, var, den kunne nok godt have været blevet forklaret bedre. Men er det i hvert fald det er sådan, hovedkonceptet er, at de to prøver at finde ud af, hvem hinanden er. Ja, det er sådan to
2: organisationer, og der er en rot i hver, som der er begge to imod hinanden. Det er også en kompliceret film i sig selv, som jo bare... Nu kommer vi nok også til at snakke en del om klippning, føler jeg, for at klippet mm. rigtig godt, i forhold til, at man holder styr på, hvad der sker. Fordi det netop er sådan... Altså, det er ikke en film, der er god at se, hvis man har ansigtsblændighed.
1: Nej, jeg skulle faktisk lige til at sige det, altså, fordi der er de her to dobbeltagender. Min mor, jeg har set den her film, det her var den første film jeg nogensinde så, øh, som teenager eller sådan noget med mine forældre, og min mor er ret dårlig til at genkende ansigter. Oh ja. <laughs> og hun synes, den var så svær, den her film. Også fordi, at Leonardo DiCaprio og Matt Damon ligner altså hinanden en lille smule.
2: En lille smule, ikke meget. Altså lille sådan, lille ikke meget.
1: Og, 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 altså, sådan, man kan jo godt kende forskel på dem i den her film, fordi de har stylet dem forskelligt. Mm. Men sådan, i virkeligheden ligner de jo hinanden faktisk lidt mere, end de gør i den her film.
2: Jeg føler også, jeg vil også sige, at Mark Wahlberg er en lille smule også.
1: Ja, jeg så en af, af vores øh, Nosferatu-redaktører mm. netop havde skrevet, at hun troede,
0: at Mark øh, Wahlberg og Matt Damon var den samme person. Og så fik hun en chok, da hun så den her film, <laughs> fordi hun var sådan, det var to forskellige mennesker. Ja. Øhm, generelt et kæmpe cast den her film. Altså vi har, som jeg nævnte, Matt Damon, vi har Leonardo DiCaprio, vi har øhm, Jack Nicholson, vi har Mark Wahlberg, vi har Martin Sheen, vi har, øhm, what's his face, øhm, Baldwin, Alec Baldwin. Alec Baldwin, Baldwin ja. Øhm, meget, meget stort cast. Lidere og vi... Ja, det er rigtigt. En af hendes første roller, så vidt jeg ved. Mm. Så hun var ret grøn på et tidspunkt, det føler jeg også, man kan mærke, men det er så <laughs> øhm, Og det
1: men... er jo så ærgerligt, når der kun er én kvinde.
0: Ja, det, det er, synes er det. Jeg. Men, altså, jeg Virkelig så mange den... mænd, En kvinde. <laughs> Igen meget typisk, for at sige. Sorry,
1: nu afbrøder jeg den anden. Øh, det er okay.
0: Men jeg så den her film for første gang til dagens program, og øhm, det er jo hans eneste, altså best picture Oscar vinder. Mm-hmm. Øhm, og jeg kunne godt lide den. Jeg synes, altså han mener selv, læste jeg, at det er en af hans, de få film, han har lavet, hvor der faktisk er et plot, <laughs> hvilket jeg synes er ret sjovt at sige om sin egen film. Øhm, men jeg, altså det, det er et meget tydeligt plot. Altså man kan sagtens se, hvad der er manden vil med filmen. Øhm, men den blev også nogle gange lidt rodet for mig, og jeg ved, hvem de alle sammen er. Men, ja. men der er meget... Altså, den er jo så sindssygt godt klippet, som jeg også snakker om. Og klippet er hans... Øhm, den eneste til han er en rigtig bror, øhm, som hedder Thomas Schoenmaker, som han har arbejdet fast med siden Taxi Driver, mener jeg. Øh, altså også... skal ja, han her. Han ja, ja, ja.
1: Det er hende, der er, jeg har klippet næsten alle skal se film.
0: Ja, jeg tror faktisk, som sagt, de alle siden Taxi
1: Driver. Det er jo Det er, så, Det er jo så sejt. Og hun var vundet tre Mega Oscars sejt.
0: i samarbejde med ham, så rimelig, rimelig cool lady. Um, men ja fed film fed den er godt. også
1: super tight klippet den her film mm. altså, den er den er mega godt klippet altså, det, det må man bare sige skudt ud til hvad hedder hun fadma Fem- skulmager Fem- 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 det er lidt at man ikke kender hende ikke? fordi mm. at, wow
0: men ja. det var tilfældigt den dag, hvor jeg undersøgte Scorsese, og det er altså mange år siden efterhånden. hunden, hvor fordi jeg du sådan, bare sad
1: for sjov og Scorsese? Skor- jeg
0: elsker Mtb, ja. <laughs> Æm, hvor jeg så opdagede hende her og tænkte, hvad fanden hun, hende? Og da jeg så ligesom gik igennem hendes repertoire, så tænkte jeg, wow, altså hun har jo klippet nogle af de vildeste film i verden. Ja. Så det er jo også hende der har klippet tre en halv times Irish, men ikke altså ja. sådan en ældre dame Skud. på nummer 80. Men
2: det er også det, det er sådan lidt en Hollywood-trend i virkeligheden, fordi du har også Sally Menke, som har klippet alle Tarantinos-filmer, for eksempel, ja. hun sådan øh, døde efter en desværre. Men jo. som også bare Set. var sådan, Um, altså du ved, Jeg tror Santino selv har været ude at sige sådan, Altså han filmer bare en masse Så det er hende der laver filmen Altså du ved Fordi yeah. hun skal sætte det hele sammen På en måde uh, der giver mening yeah. Og det er lidt en trend i Hollywood Med, med kvindelige klipper Der sådan sætter det hele sammen bagefter. Ja, en instruktøren med storhedsvandvidet, der filmer en helvedes masse, og så klipper, der får det til at <laughs> Og så er det at...
1: dem, der bliver mega kendt og så står ja. der sådan en eller anden woman behind the scenes.
2: Ja. Og det, oh, det er det oh, fucking tyst. Sjov den er også, at den første Star Wars-film, den første klippet version af den, var virkelig, virkelig dårlig, hvor efter George Lucas hyrede sin uh, kone, Marcia Lucas, tror jeg hun havde. Øh, som klippet den, og den er virkelig, virkelig godt klippet øh, bagefter, og hun har vundet en Oscar for den film, og han har aldrig vundet en Oscar.
0: <tryk> <tryk> så så det er også lidt... Øh... Er Men igen, det er jo ikke noget, folk ved, og det er jo det, der er sygt altså, ja. fordi ja, er som jeg siger, altså en Film er jo ikke noget uden sin retikker, altså sådan den måde, den er klippet på. Det er jo sådan bare... en
1: generelt øh, en strukturel ting, at vi, jeg synes, man skal give mere credit til klipper. Ja. Mm. Øhm, den her film er jo, det har vi ikke snakket om, den er en remake af en Hongkong-film fra 2002, der hedder Infernal Affairs. Ikke en tønnel af men en fernel eller Det er
2: meget Ja, det
1: synes jeg nemlig også. <laughs> øhm, som øh, hvis nok ligger sig, den her ligger sig hvis nok, relativt tæt op af den her Hongkong-film. Man kan også godt forstå det. Altså, det, er en, det er jo en virkelig god idé til en film. Mm. At have to dobbelagenter, hvor den ene er dobbelagent i den ene organisation, og lader, som om han er det andet, mm. og den anden er så det modsatte. Ikke? Men... Altså den der spejlbillede-funktion er jo supergrineren.
0: Ja. Men Scorsese vidste jo ikke, at det var en film da han sagde ja til at producere den. Han, han vidste ikke, at det, ja, var, det var... en vis- remake? Ja, det vidste han ikke. Det var no, først, da de gik i gang med at filme, og så nægtede han at se de andre, så han har faktisk aldrig... Jeg ved så ikke, om han sidenhen... Men da han lavede filmen, har han aldrig set de andre, for jeg mener, der er sådan tre eller fire af de der Infernal Affairs. Øh, men ja, han det er en ville, trilogi, ja. ja. og han ville bare gerne lave sin egen version af det, men det synes jeg er ret sjovt at komme med et... et, et, et altså sådan et manuskript, formoder jeg det var, eller whatever, koncept til Scorsese, og så ikke sige til ham at hey, du skal være opmærksom på, at der er andre, der har lavet det før dig, men fair ikke
1: nej hvor er det sjovt. Ja. Det er faktisk virkelig sjovt. Men øh, fed film. super fed æm- film. En, en, en interessant lille ting er, at øh, spoiler på slutningen af The Departed. I den her film dør de jo begge to. Hu-personer. Ja, øh, altså alle, undsign- alle dør. Mark
0: Wahlberg dør, basically. Ja. <laughs>
1: øhm, I den oprindelige Hongkong-film en Infernal Affairs, der overlever... Øhm, Matt Damons karakter Det er jo så ikke Matt Damon i Hong Kong film vel. Det er spillet af en anden skuespiller Men øhm, i, øh, altså, Det vil sige Ham som den onde altså, Hvis man sådan skulle stille det sådan super nederen øh, Sort-hvidt op, hvilket man jo overhovedet ikke kan Fordi den jo netop taler om, som vi har snakket før Skulle sige, snakke om, hvad ondskab er Men det er sådan Ham, den onde, der er undercover som god Er den, der overlever, og ikke den gode, der er undercover som ond Hvor i den her scorsese der dør de bare begge to yeah. we, we all die Altså, yeah. han når lige at overleve øh, the shootout-kampen øh, mod Leo, og så øh, kommer han hjem, og så dør han. Ja.
2: Yeah. Er det en rimelig sådan... Altså, altså det, meget af filmen er bare det her sådan, nærmest dagligdags liv i, hvordan det er at være både i både krimifilm. Altså Der er jo meget, meget sådan en tri- og spændingsbygning, men det er også bare sådan, okay, så gør vi det her nu, gør vi den her del af yeah. at være kriminelle og sådan noget. Og, og så den ene kvindelige karakter og så altså den her øh, psykolog der er i midten ender med at have et forhold med begge mænd ja. øh, som er meget klassisk også fuldstændigt
0: ja. ja
1: det er <laughs> også fordi hvorfor wow. skulle vi have mere end en kvinde ja, det, er det. <laughs> det er det så i stedet <laughs> for at de skal have hver
0: deres, ved du hvad, de får den sammen ja. det er men helt så, dejligt nemt. men så
2: har du så bare den her slutning hvor I det bare er sådan pank 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 til ladsomt død ja altså det, 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 der, der er vold i løbet af den og der er også folk, der dør i den men det er ikke sådan det den handler om på en eller anden måde og så er der bare den her slutning hvor det virkelig bare er sådan en to tre fire ja. fem ud. Ja. 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 jeg tror
0: også det der er mit problem med den fordi i gangsterfilms regi, så er det jo ligesom, når en novelle er sådan, og så vågnede de. Eller, altså, det er bare meget nemt, for mig personligt meget nemt, at bare ja. sluppe dem alle sammen ihjel, og så er det ligesom slutningen. Og du får forløsningen når Matt Damon dør, fordi fedt, han var pissig men jeg øh, Men det var så bare sådan, jeg føler at den kunne have sluttet på sygt fed måde. På en eller anden måde ville jeg bare godt have set, at sådan, Matt Damon blev politikommissær eller et eller andet. Altså sådan, fordi det så faktisk og der vil det igen sætte endnu mere sådan punkt i, at hey, politiet er korrupt. Og, sådan. Yeah. og jeg har også hørt, at han selv har været ude og sige, sådan, at hvis han skulle lave den om, eller lave en troer, ville han gerne fokusere mere på sådan noget korrupt politi, yeah. for eksempel. Og det føler jeg også at et element, der savnede lidt det den her, et, en kommentar på. Fordi hvis der er nogen, der vidste, at han var undercover, det synes jeg også havde været et sindssygt interessant element. At de bare ikke gjorde noget, fordi så blev han bestukket. Eller et eller andet, yeah, så altså, yeah.
1: sådan at noget korruption. Yeah. Øhm, men jeg tror, jeg har en teori, ikke? Mm. Jeg tror simpelthen ikke, at de har tur smidt den ud sådan, til et amerikansk prøvepublikum og sådan noget, Ej. hvor Matt Damon's karakter er altså, tror jeg ikke, det tror jeg ikke, de har... De har øh... mm, jeg tror, nej, de har det tænkt, at, hvis den skal kunne blive bred nok, til at folk gider at se den, så er han nødt til at få sin come up til sidst. Yeah. Ja, jeg vil, jeg vil sige, skal
0: altid dø.
2: Det, det der i irriterede mig mest beslutningen, var den der rot, ja der lige løber over skærmen. Det er også virkelig at skære dig ud, pap. Det behøver man ikke. <laughs> Vi forstår ikke godt, hvad det handler om. Altså, fordi det er også det der med, at de jo begge to rot og kunder og kunder. Det der, som er yeah, ulyfnismen uh, uh, for at yeah. være. Det var også rottiger. bare sådan
0: irriterende, meget sådan tydelig symbolik, ja. ikke? Yeah. Også fordi det, altså kontrasten til, at du kigger på den her, det er sådan, hans udsigt fra lejligheden er sådan en kæmpe gulddom, ja, altså sted, ligesom marmorkirken-agtigt, ja. whatever. Um, og så ser du ligesom den, og så løber der bare sådan en rotte hen over reglingen, og det
1: Ja, ja, det er sådan, systemet er korrupt. Ja, der er rotter inde i de, de ting, der ser smukke ud. Eller sådan. Ja.
0: ja. Så det er sådan lidt. Ja. Men det, jeg synes fungerede ret fedt i filmen, var det her med, at man sådan langsomt ser Leonardo DiCaprio blive mere, mere sindssyg. Fordi han, er jo, han skal jo hele tiden vedligeholde den her identitet af at være en del af det her gangstermiljø. Øhm, og han ved jo ikke. Han kommer nemlig fra de her kår, øh, finder man ud af i starten. Altså sådan, hans familie var korrupt eller mange hans familiemedlem er korrupte og sådan noget, og har været ind i gangsammiljøet, men han har ligesom selv prøvet at komme ud ved netop at komme ind i politiet, men så er det sådan, du ligner ikke en politimand, du vil aldrig blive en politimand, ja. så det eneste mulighed, du har, det er at gå ind og i gangsammiljøet. Og han kan jo slet ikke holde til det. Altså sådan, ja. han popper bare heller for at og ligesom holde ud og være i Præcis. Og vi har ja. faktisk et klip af, netop den her sådan, mental state-manden er ja. i, øh, og han prøver virkelig ihærdigt at komme ud af det, men bliver så også troede, fordi de er sådan, det er fint, men hvis du ikke vil være undercover mere, så sletter vi jo bare nogen som helst form for informationer om, at du er en politimand, og så bliver du bare arristeret, som om du med Ej, det er medlem af en gangster i livet. det er så
1: ondt. <laughs> det er også bare en
0: virkelig, skræmpet trussel, ja. Det er, det er virkelig okay. effektivt, altså og det er Mark Wahlberg, og Mark Wahlberg han, virkelig dig i den her film, så sådan, det ja. passer meget godt til hans rolle, men det var også bare sygt
1: søn for... Ja, yeah, altså bedste casting, Mark Wahlberg nogensinde har uh, fået. Yeah, det er jo, spot on, Mark Wahlberg. Og jeg synes jo, at hans
0: aksang virkede så karikerede og fandt jo så ud af, at, um, at han er fra
1: Boston. Så so det er hans ægte Så det eksang. er vidderligt
0: bare hans sang, men det er sådan, åh, oh, ja, yeah, det er en sjov sang. Men uh, man skal vi ikke lige høre jo, det der klip uh, indgang af um, The Departed, det kom her.
2: When are you going to take Costello, huh? I mean, what's wrong with taking him on any one of the million fucking felonies, that you've seen him do, or I've seen him do? I mean, I mean, he murdered somebody, right? The guy fucking murdered somebody, and you don't fucking take him. What are you waiting for, honestly? I mean, do you want him to chop me up and feed me to the poor? Is that
0: what you guys want?
1: Yeah, well, that might stick. Will you shut up? <laughs> mm. <laughs> <laughs>
0: Jeg skal lade, at I shut up til sig. Det er Martin Sheen, der siger det. Oh, uh, yeah. Men det er det, han er bare sådan, han er så disparat, og han vil så gerne ud af det, og han er bare, altså han gør for hvad kalder man? men han skriger for tom ører, eller whatever. var. jo. ja. Øh, ja.
2: Og, og det er så fører også det, man skal nævne det her med øh, Leonardo og Scorsese, som jo også er blevet et, et, et makkerpar, der har været med i mange film. Ja, det var sådan
1: øh, ligesom den første halvdel af Scorsese's karriere og de Niro, og den anden halvdel der er det ja. lige jo.
2: Og det var de Niro, der øh, ringede til Martin Scorsese og sagde jeg lige arbejder med den her unge skuespiller, din Albert han burde du kaste på et tidspunkt. Ej, nej, er det Så det rigtigt? var lidt der en, en passing of the torch. Det, Ej, det, det mig, er, det jeg er så øh, så i morges øh, Martin Scorsese har sådan en du ved, looking back at his career, hvor det var en af de der YouTube video, ja. og så snakker man skeligt film. Man nævner det der med at Robert De Niro havde arbejdet med Naule DiCaprio på en eller anden film, og så altså, de har været venner for evigt, og de snakker hele tiden sammen, og han kalder Robert De Niro for Bob, øh, og ikke <laughs> andet, det <laughs> bliver lidt sjovt. Um, og, og han er aldrig nogensinde sådan blevet anbefalet en skuespiller Robert De Niro før, før Naule DiCaprio, hvor det jo bare var sådan, ham her, han blev stor på et eller anden tidspunkt, du skulle lige få fat i hjem før. Det synes jeg er meget sjovt. Og den. det er også, altså det, nu, han er også Leonardo uh, DiCaprio er aktuelt i den nye film, her Kills of the Flower Moon. Og han har også været med i alt muligt andet. Men altså, er der er det
0: jo også begge to make. Der er det jo kombinationen af Scorsese's to verdener, og du har DiCaprio og du har uh, De Niro. De Niro. Ja. Hvilket, det er meget sjovt. Fordi manden må da også snart gå på bankshow. Ja.
1: <laughs> skulle man tro.
2: Men det føles også, altså, det føler jeg også er meget godt, makkerpar På en eller anden måde det er ja. Leonardo DiCaprio også en meget anderledes skuespiller end Robert De Niro føler. Jeg. Ja,
1: de har en meget forskellig vibe på en eller anden måde. Ja. Så yeah. det, er meget, det er meget sjovt, at det er ham, der er blevet hans nye, skulle til at sige muse, men det ville det ikke være, fordi no women. <laughs> øhm, ej, jeg, jeg synes faktisk, i, apropos det, vi... Nu snakkede vi lige om, at der kun er en kvinde i den her film. Jeg synes faktisk, altså selvfølgelig er hun, er hun kærester med dem begge to. Altså sådan, det er sådan en... De skal ligesom spejle hinanden. De skal ligesom være sådan spejlbilleder af den samme person, ikke? Så selvfølgelig er de også forelsket den samme kvinde. Ja,
0: det er klart. Øhm, noget, jeg også synes var ret fedt ved den, som jeg ved er noget med det, man selv foreslog, det er, den her ikke, at det er en scene, der fylder særlig meget, men sådan en lille detalje, der skal sådan afmaskulinere ham, det kan man ikke sige, men Lidligere. emasculate ham, ja. øhm, det er, at han øh, på et tidspunkt er impotent. Altså ikke kan have succes i ting, som ja. du skal sige sådan. Og det synes jeg bare var sådan en, en lidt fed måde at, sådan, at tage den her mand ned et hak, sådan rent maskulinhed-mæssigt. Og det synes jeg bare var et et ret fedt element at have med. Det er sådan en lille ting, men men viser, at de der, har lidt dybt. Ikke? Så Men var det, var... det, var... det var en der
2: scene, hvor han sidder og snakker med at lægge ud på en golfbane, og hvor han snakker om sådan, det er godt, at du har en kone, fordi så ved man, at du er ikke er homoseksuel, og jeg håber, du får masser af sex. Og, sådan, og så har <laughs> ja. med, der mand, som har været impotent hele filmen, og så ja, ja, masser af sex, hele, sex, hele tiden Du sådan, <laughs> ja. for at komme til yeah. frem. Så det var, også, det var et af de få sådan, grin, jeg fik i den her film. Men den, den er,
1: altså, jeg synes, det er interessant generelt i de her film, hvordan at Scorsese's film jo ofte kommer til at tage form af sådan en udforskning af maskulinitet. Mm. Altså, hvad er maskulinitet? Og sådan, så kan man godt blive træt, ikke? Altså, jeg er jo sådan en type, der godt kan synes, jeg skal sige, at er meget mandet at være sådan nu. Yeah. Jeg lige nu skal nu skal jeg lige se noget der er lidt mindre mandet. Jeg tror du jeg men... se Barbie igen eller? Ja, præcis, lige præcis. Ja. Øhm, men, øh, men samtidig så synes jeg at, at der også er en pointe i at det jo er en udforskning af hvordan maskulinitetsidealer i virkeligheden er super skadelige for mænds mental health eller sådan, mm. altså, det, det er også en udforskning af hvordan at, at, at vores idé om sådan, den store stærke mand faktisk er Øh, ikke, kan fungere, ikke stemmer overens med virkeligheden, ikke? og hvordan at det faktisk... Øh, altså, han viser jo ofte mænd, som har en eller anden form for øh, kamp psykisk, som kæmper mm. med sin egen psyke. Altså, det var også det, der var i King of Comedy, hvor han er skør. Øh, og, øh, og, og Taxi Driver handler også meget om, om, om den Niro's karakteres kamp med sin egen psyke, og det er også det, du siger, at Leo øh, gennemgår et langt... Øh, Angsten øh, angstanfald hele ja. den her film igennem, at det er ligesom en, i virkeligheden også film, der handler om sådan mænds forsøg på at forstå deres egen psyke, eller ikke, ja. de, de forsøger ikke at forstå deres egen psyke, og det er det, der er problemet. Ja. Eller sådan, ikke? Og der Men, har du
2: så
0: også,
1: uh,
2: ja. <laughs> der har du så også, synes jeg var ret sjovt, øh, en skurk, som jo på en eller anden måde ikke har noget spørgsmål omkring sig selv. Altså Jack ja. Nicholson som den her øh, superskurk, nærmest bare den her sådan, mafia-boss-type, som er så afklaret i, at han bare er sindssyg. Og jeg tror også, at den her rolle blev tilbudt til Jack Nicholson på et tidspunkt, øh, hvor Martin Caesar var sagde, at jeg vil gerne arbejde med Jack Nicholson på et tidspunkt, nu kan jeg høre, om jeg vil lave den her rolle. Og så var, så var Jack Nicholson, okay, men du skal give mig noget. Der skal være mere i det. Yeah. Så en af de ting, de eksempel tilføjede, var, at der var på et tidspunkt, hvor Jack Nicholson troede, han sad og snakker med Leonardo DiCaprio, og så har han bare sådan en afskåret hånd i en plastikpose, som <laughs> man bare sad og leger med. Og den var aldrig nogensinde snakket om. Og den var aldrig altså forklaret eller noget, han sidder yeah. om den, Og det var det der med, at han, sådan, han bare på en eller anden måde er så du ved, dybt begravet i sin egen sådan begær af sex og vold yeah, og, uh. og penge og stoffer. Der er ikke, der er ikke nogen spørgsmål om, hvem man er, eller sådan moralske problemer. På den måde, så bliver han jo også nærmest sådan... Altså, de, du har de her to, med Damien og DiCaprio, sådan en typer, der begge to har der egen problemer med at være i, i, du ved, hvad skal man sige, den gode verden, den onde verden. Og, og Jack Nicholson er jo sådan, hvis man bare overgår til den onde verden, hvis man bare fuldkommen tager derover og bare, du ved, på en eller anden måde dropper alle... Pro- problemerne, man kunne have, og bare bliver så ekstremt, som man kunne, så bliver man til Jack sådan Og det synes jeg er meget sjovt at have som skurk, på en eller anden måde, at han, han er den mindst følsomme, og det er det onde.
0: Men der er alligevel på et tidspunkt også en ret fed scene, hvor der er lidt en krak i den her facade af bare at være sådan ypper maskulinheden selv, hvor han sidder med hans kæreste kone, hvad end hun er. Der er også en kvinde, men øh, igen, ikke, ikke super fed rolle. Øhm, nej, hvor hun siger en eller anden joke med, for jeg kan ikke huske, hvad konteksten er, men han siger et eller andet med en finger i røven, eller sådan noget i den stil. Hvor hun siger, sådan, bliver du tændt, da jeg sidder og snakker om det? Eller sådan. Et eller andet, hvor hun, ligesom, hun driller ham for at få en reaktion ud af ham. Og der bliver han jo med det samme mega sur, for der er jo det der med sådan, virkelig, virkelig maskuline ja, mænd, ja. at du skal fandme ikke du ved overhovedet på nogen måde insinuere, at jeg er til mænd. Så selvom han bare er ybermennesker, han er jo sådan the gangsterboss, yeah. så skal der alligevel ikke mere en en dum kommentar til, for at han bliver sådan, du skal fandme overhovedet ikke. Ja, yeah, no, no, no. det er
1: så, yeah. så sårbar, Den er så fragile, den der toxic masculinity. Det er det. Den, er sådan helt, den står sådan og vibrerer sådan mm. helt øh, opspændt, som om, Præcis. at der bare skal... Der skal bare en, en
0: lille øh, yeah. synål til, yeah. og så brister det hele. Yeah, ja. Og for lige at komme tilbage til mine teaser, fordi der skal vi ej glemme. Yeah. Den første, der blev tilbudt, den rolle var Al Pacino.
1: Nå, ja, fordi det er jo, at skal sige
0: gerne vil prøve at arbejde med Albertino.
1: Det er jo faktisk lidt sjovt, ikke? Fordi at Albertino jo er sådan en Albertino og De Niro, de er jo sådan meget øh, samme øh, genre. Øh, mm. sådan øh, virkelig, ja. øh, altså den der, sådan øh, øh, italien guy Gudf- Gudfædrene. Ja, ja godfædrene. De er jo sådan, de er jo sådan mafia-boss et og to fra det Godfather. værre. Ja, ja. Så det er meget den samme type. Jeg bytter tit rundt på de to skuespillere, øh, fordi jeg ikke har styrt mit shit. Men mm. sådan, altså, de er meget sådan lidt samme genre. Og det er bare meget sjovt, ikke? fordi der er Jack Nicholson jo... Altså, de, de spiller jo mange af de samme roller. De spiller sådan nogle onde, magtfulde mænd. Men det er lidt, han er lidt en anden genre alligevel. Mm. Sådan, jeg snakkede lige med mine forældre om den her film, og snakkede lidt om De Niro overfor netop Al Pacino, og så Jack Nicholson i den her film. Og der var min mor sådan... Men han er jo ikke lige så pæn. <laughs> altså, sådan, min mor var sådan, sådan... Både De Niro og Albertino er sådan lidt smukke også. Ja. Hvor at, at Jack Nicholson er bare meget lidt smuk. Mm, han altså, er meget skurk Han har sådan et han skurke ansigt. Han, skurke. Siger siger. han siger, som
0: andet end en skurk, vel? Altså, det var jo også lidt det, der var kritikken af noget helt andet. Men The Shining, at han jo allerede ser sindssygt ud. Så derfor er det åndssvagt at caste ham i den film. Det ja. he, hey, griner han! Men, men det er fordi, han skal jo i, i den film jo være en pæn far, som så bliver ja, sindssygt. Ja, ja, men Jack Nicholson ser jo bare insane ud fra starten af. Så sådan. Ja. Og det gør han jo også i den her film. Altså, på den måde har han jo kastet fint, men på en eller anden måde havde den rolle måske også haft en anden charme, netop hvis det var sådan en køn mand som Al Pacino. Fordi han har bare den der sådan, sådan helt rolige smuhed over sig som havde gjort at når han så gør noget ja. ekstremt så han bare kommer ud fra et rum med sådan blod smurt op og ned af armene at det ville have haft en større effekt end at det hvert fald Jack en Jack helt Nicholson, anden effekt. Han linner bare ind og kommer ud fra sædet og sådan Sweeney
1: Todd. eller, eller andet. Han, var, han er jo den gamle joker ikke den ja. øh, fra Direktet, de ja. første altså Tim Burtons Batman film der jeg, er han jo altså Jeg kan fantastisk. Lide rigtig
2: godt lide sådan Jack Nicholson sådan kikket Ja det er jo nemlig den også den måde hvor han sådan også bare, han, han er med, altså, den måde han taler på også bare han lyder værd være ægtigt han virkelig også bare kan være sådan Ja, sådan virkelig pakke sig
0: ind i at være ondt. Og har det så sjovt med alle de ondgærninger, han gør? For det med yeah. Al at han havde nok været meget seriøs. Ja, ja. han har han han nok været med kugle. Hvor han bare, cool. ud og se, <laughs> og bare ja. kaster coke i hovedet på kvinder. Altså
1: sådan, ja. ja, forfærdeligt. Men, sådan, ja. Men, men, men det er rigtigt. Han, altså, der er noget grineren i den sådan, nærmest barnlige glæde i volden, som, mm. sådan, som Jack Nicholson har i den her film, og som han ja. også har som The Joker i The Joker, i den film.
0: Et virkelig godt eksempel er, at i helt, helt starten af filmen, hvor det er ligesom er ham, der sådan narrator hans historie, eller det var, øhm, så der er på et tidspunkt, hvor han skyder et par på stranden, og så skyder han kvinden, eller ja. hans ven skyder kvinden i hovedet. Og så står han bare grin over, at hun faldt sjovt. Ja. <laughs> <laughs> ja. Og så står han bare sådan, her har she for. Det er så absurd, ja. at han lige har skudt de her to på sådan en helt højlys dag ja, ja. på en strand. Og så griner over, hun faldt sjovt. Altså,
1: ja. Så sjovt ja. Sh- ja. Og det er, jo, det er jo en godt skrevet skurk. Altså ja. han er jo... Han, fordi jeg, jeg kan nogle gange have svært ved film, der har sådan en ultra-ond skurk, der bare er ond med ond på... Og nogle film lykkes bare i at skrive ond med ond på på en måde, der alligevel er interessant. Altså, ja. alligevel er til at holde ud og se på. Fordi nogle gange, så bliver det bare sådan, okay, og så er han ond igen. Det er ikke så sjovt, og så vil jeg hellere se, at jeg kunne leve mig ind i, hvorfor han gjorde det. Men det her er jo en karakter, der bare er ond med ond på, og som alligevel, altså sådan, han får mig sgu. Jeg, kan, jeg, kan godt, ja. jeg, synes, jeg bliver ikke på ham, jeg bliver ikke træt af at se på ham. Tværtimod, så er det fascinerende. At yeah. se den her skurk. Uh-huh. Og sådan, han starter jo også med at sige, det er ligesom af hele filmens fortælling. Det, det der med, when you're staring into the, uh, the barrel of a loaded gun gør det så en forskel, om du er på uh, politiets side er, eller på gangster, ja. gangsternes side, ikke? Og han, han siger bare det der så godt, eller sådan, han, han leverer den bare så godt, at man, at man forstår alligevel ham lidt, eller sådan. han er sådan, det er jo fucking ligegyldigt, om ja, du er med politiet, eller om du er med gangsterne, fordi vi alle, vi render alle sammen rundt og skyder hinanden, og på et eller andet tidspunkt bliver du skudt ligegyldigt, hvem af dem du er. Og det, det er jo der. så også det film minder med, ikke? Ja, At de alle bliver bare alle sammen fucking skudt, fordi... Det er bare sådan det er. Og f- at den, det der med, at det er svært at holde styr på, hvem der er hvem, og de spejler hinanden, og er kærester med den samme kvinde og sådan noget. Det fortæller jo netop den historie, mm. at det er lige meget, om du er på den ene eller den anden ja, side ja, det, det hele smelter sammen. sammen. Og, altså sådan, det er jo også det, som Leo oplever, at sådan, han bliver bedt om at gøre ting, der er næsten lige så onde, eller der er lige så onde, eller der er de samme, mm. som det, som de andre gør. Og bliver, altså, det sådan, den, den leger også lidt med sådan en. Øhm, et etisk diskussion, ikke? Sådan, hvornår er det, det ondt, der gør noget? Fordi Leo får lov til at gøre alle de her ting, og det er jo så bare, fordi han er undercover, så så er det okay, men sådan, det er jo ja. det samme, han gør. Altså. Mm.
2: Ja, der er helt klart ja, sådan ondskab, og ja, der, der på en eller anden måde er sådan mere slørede grænser mellem de, dem, der følger loven, og dem, der er det kriminelle. ja Og man godt kan være god og bryde loven, og man godt kan være ond og følge den og sådan noget ting. Altså sådan, ja, der, der er et eller andet sådan...
0: Men der er igen noget social commentary om politiet. Ikke? Fordi det er jo det der med, at altså Leo er jo en del af gangstermiljøet, men han gør det jo for politiet, men han er jo med i alle de her sindssyge gerninger Og sådan, ja. hvis han havde været hvert andet menneske, var han jo blevet dømt i, jeg ved ikke, hvor mange år. Så det er jo også lidt en kritik af, at altså, politiet kan jo komme sted med hvad som helst, fordi de bare kan sige, de er undercover, eller sådan, Den
1: bryder også, og også med ideen om, at politiet og de her gangster er modsætninger. Mm. Altså det, at, at, at de er så tæt koblet sammen, det at, at, at de er så viklet ind i hinanden, viser jo netop, sådan, at du kan ikke se den her film, og har at her, den fortælling om, at politiet er præcis det modsatte af de her. De er præcis de samme. De har bare historien med sig på deres side. Ikke? Mm. Og det er også vildt interessant, både som social commentary i forhold til ja, sådan samfunds... Men også sådan, du, du havde gang i noget med klasse noget tidligere. Ikke? Altså den, den taler også lidt om sådan noget med klasse ved at at bare, han får bare ikke lov til at bryde den sociale arv. Altså, det må han bare ikke. Nej. Han, Ej, ja, det... han ligner bare ikke en pæn dreng, så derfor må han ikke være med i politiet.
0: Og ja. <laughs> det er jo faktisk vildt hjerteskanen, det der med. Så desperater vil ud af et miljø og bare blive tvunget tilbage i det, fordi den eneste måde, du faktisk teknisk set kan komme ud af miljøet igen. Så det bliver jo også brugt som sådan en gullerod, som får en heste, sådan. Hvis du gerne vil op ad ringstien, ja. bliver du nødt til at kravle tilbage ned i hullet. Ikke?
2: Og så med dem, Dema, der køber den der kæmpe overklasses lejlighed, og bare for at vide, sådan, when you move in here, you're basically two weeks from being over uh, the upper class. Og yeah,
0: yeah. Ja, og det der med, at han lige skal have udsigt over den der... Ja. Kirke, mavegullet ja. Wow, og, og sådan det. Altså der er nogle ting, hvor jeg er sådan okay skal i Weekendet, der er det meget ja, den bliver også skåret lidt ud i Pab. Altså, ja, ja.
1: altså det er nogle virkelig interessante ting, den siger også, altså den social commentary også bare sådan den der sådan ham der ser mest kriminel ud og faktisk ham der ikke er kriminel, ham der ser mindst kriminel ud og faktisk ham der er kriminel. Ja. Men den bliver også altså hamret ind med symptomer søm. Og der kan vi måske også snakke om, at selvom det her jo langt fra er en af skødesers længste film, så virker den også lidt lang, synes jeg. Ja, det gjort. Altså den er lidt lang. Altså, det... den kunne godt have været bare to timer. Den er to og en halv, ikke? Den godt, altså...
2: Jeg tror også, at Hongkong-visionen var to timer. Ja.
1: Og der er det bare... Det, det kom jeg til at tale om over, før, at at Scorsese kan bare virkelig godt lide at lave rigtig lange film. Og sådan, yes. det kunne han også før, at i dag laver alle jo rigtig lange film. Alle film i biograferne i øjeblikket, det er jo bare sådan Hollywood-tingene, at de skal være to, to, tre, to og en halv, tre timer alle film, der kommer i biografen. Men altså, sådan, Scorsese gjorde jo allerede, altså, da, da The, The Party kom ud, der var der jo masser af film. actionfilm. der var de, der var de jo normalt to timer eller under. Altså, og der kommer han bare, lige, han bare lige to og en halv, ikke?
0: Jo, men jeg tror bare, at manden godt kan lide at have god tid til at sige det, han gerne vil sige. Og ja. det er jo færdigt. Jeg føler Irishman 3,5 time, der måske, sådan, uden at have set den, kunne jeg forestille mig, den er utrolig lang. Altså, det er
2: faktisk noget meget godt. Men det er jo også bare, altså, det er ikke det, man har lyst til at igen til igen, fordi det er bare et projekt. Men jeg synes ikke, jeg synes ikke den føltes sin længde på sådan en måde. Men
0: det synes jeg jo ikke, da The Party gjorde heller, er med på, den der times forskel. Men jeg, det er faktisk ikke en, en af de film hvor jeg tænkte, sådan, du skulle bare have været sluttet for en halv time siden. Nej. Men det er måske også, fordi det var første gang, jeg så den, og jeg blev hævet relativt godt med ind i historien. Øhm, og så igen lavede jeg med, mens jeg så meget af den. Ja. Men... <laughs> det, altså,
2: det, det, som jeg vil sige, jeg synes, man skal også sku- se sig ikke best er jo netop de her, som vi også har snakket meget om, karaktererne. Ja. Og, og igen, så man også, som du sagde, i Erden, han har sagt på et tidspunkt, at filmen har haft plot, det er måske meget rigtigt. Det er ikke sådan en plot tunge film. Og det er også derfor, det er sådan, hvor meget man har brug for tid, er jo også lidt... Op ja, fordi det jo også på en eller anden måde, det er jo nærmest sådan, ikke, ikke rigtig hangoutfilm i den klassiske tarantino sans hvor I, det er bare folk, der sidder og spiser burger og snakker film. Men du ved, det er stadigvæk sådan, at altså, man er bare i den her verden, og så følger man de her karakterer, som har nogle moralske op- og nødder, og sådan mm. lidt, yeah. altså, som både sammen er lidt stykke men også meget, sådan man forstår dem i hvert fald.
0: Yeah. Og men... det er sådan,
2: det, det, på en eller anden måde er det også fedt at bruge tid på dem. Jeg ved ikke, om man har brug for at bruge så meget tid på dem, fordi man, man, så snart man har etableret med dem, så har man jo etableret med dem, så ved man godt, at de er moralske men at få lov til at se dem sådan lege sandkassen lidt kan også godt være... Altså nærmest er det fede ved det nogle gange.
0: Ja. Men jeg tror, det gider. udspringer netop, at det der med hans fascination af den menneskelige psyke, at han måske glemmer plottet i og med, at han er så interesseret i sådan, hvorfor er det folk gør, som de gør, hvorfor er det de er, som de er, sådan. så han er så fanget af deres indre... Men det er jo også vildt svært at vise film. Det er jo faktisk meget nemmere, hvis du er romanforfatter. Og sådan, hvad tænker ja, ja, dine ja, i hovedet? Helt øhm, men jeg synes også, at nogle gange virker det rigtig godt, at der ikke er så meget plot Og nogle gange kan det også være sådan lidt, okay, kom videre i teksten. Det, så det er en hård balance
1: nogle gange. Det er jo en mega hård balance.
0: Ja, Nu skal vi så snakke om vores sidste film, som er øh, Hugo. Og vil du fortælle lidt om den?
1: Øh, øh, ja, t- tak. Det vil jeg da gerne. Øh, Hugo er fra 2011 og er noget så sjældent som en Martin Scorsese familiefilm eller sådan en børnefilm. Det er øh, sådan, øh, lidt en, altså, super meget en anden genre end det meste, øh, at det øh, han har lavet, og i hvert fald end alt det, vi har talt om indtil videre i dag. Øhm, det er sådan en lidt eventyrlig, altså sådan en eventyragtig familiefilm. Handler om en lille dreng på 12 eller sådan noget, der bor inde i øh, en kæmpe stor station i Paris. Den hedder Gare Montparnasse Railway Station. Øh, eller det gør den ikke på, på, på fransk, så jeg kan ikke tale fransk. Men øh, det gør den i filmen, fordi de taler engelske filmen, men Gud skal øhm, og øh, eller det er i virkeligheden meget Hollywood-agtigt, at de tæller engelsk i en for i Paris. Mm. Men øh, men lille dreng, han bor inde i sådan et ur, kigger ud af uret. Man ser ham sådan kigge ud af sådan tallene i uret og sådan noget. Øh, han passer de her urværker, i, sådan så, sådan så alle urene bliver ved med at gå på stationen. Øh, han er forældreløs og øh, har ikke rigtig nogen venner og sådan noget. Er sådan lidt afskåret fra alting. Og så oppe i der, hvor han bor inde bag ved de her uger, øh, og på loftet på den her øh, togstation, der har han sådan en atomtorn øh, en, atomton, en, øh, en, sådan en øh, mekanisk menneskelignende figur, sådan en øh, øh, menneskedukke, som han er ved at reparere, som hans far havde, øh, havde fundet på et gammelt museum. Og, været, og de var gået i gang med at reparere sammen, øh, faren var urmager, øh, da faren døde. Uh, han arbejdede på det her museum og døde i en brand. Og nu uh, er, er Hugo så er i gang med at reparere den her selv. Uh, og så er det en film, der handler om film. Altså det er en, en kærlighedserklæring til filmmediet. Meget, meget, meget smuk, uh, uh, ø, 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 æstetisk og sådan, uh, sådan næsten sådan helt um, taktil. Men det er som om man kan røre ved tingene. Det uh. de film, Hugo møder en, 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 en pige, en 12-årig pige, som... Uh, Øhm, som bor hos og har som værve øh, øh, en karakter der hedder Papa George, som viser sig at være George' miljø, hvordan du siger det, øh, som var øh, en af de allerførste øh, filmskabere øh, i verden og som skabte nogle fuldstændig vanvittige fantastiske film. Øh.
0: Ja, så her så, så smelter altså virkelighed og altså sådan virkelig filmhistorie, og så det her fik- fiktive ja, verden den her smelter, sammen, smelter sammen. Ja, ja. den her fortælling
1: smelter sammen.
2: Du er vist baseret på en børnebog, hvor ja, det er også Ja, det, det er en, det 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 er
1: en filmatisering, og, og den lægger sig relativt tæt op af, af, hvad hedder det, af sit source material. Det var... Øh, det var øh, producerne af den her film, der sendte den her børnebog til Martin Scorsese. De vidste, at Martin Scorsese længe gerne har ville lave en film, som, som han selv siger, som han stadig og Francesca ville kunne se. Fordi at, øh, hun var 11 på daværende tidspunkt, og var jeg jo ikke en 11-årig kan jo ikke se nogle af de film, Martin Scorsese havde lavet indtil da. Altså, selvfølgelig skulle hun ikke det. Og ja. hun, han havde længe talt om, at han gerne ville lave en, en familiefilm, en børnefilm, og så... Øh, var der en af producererne, der faldt over den her bog, og var sådan, det er den her, det er Martis film. Yeah. Så han kalder ham Marty i det interview, jeg har set. Oh, Marty, det er meget, meget yeah. cute. Og Martin Scorsese siger selv, at da han læste den her bog, som hedder The Invention of Hugo Cabret, der, der øh, så han bare sig selv virkelig meget i den her karakter. Fordi Martin Scorsese, da han var barn, der havde han meget slem astma, Øhm, så der var ma- mange år af hans, hans barndom, hvor han ligesom ikke måtte komme ud og lege med de andre børn, fordi at hans lunger havde det så dårligt. Øhm, så han sad ligesom meget indenfor og kiggede ud på verden, ligesom den her lille dreng sidder inde og kigger ud af det der ur, ja. og kigger ud på den her øh, station og på de mennesker, der er sådan en masse sjove karakterer i den her film. Sådan, øh, sådan et pussy, sjove øh, typer, som går omkring hver dag og laver det samme, og den samme mand bliver bidt i, i benet af den samme hund hver dag og sådan noget. Øhm, og det kunne Martin Scorsese bare relatere virkelig meget til, og var meget betaget af den her stakkels-outsider-dreng. Øh, og, øh, og, og var en af grunde til, at han var så motiveret efter at lave den her film.
0: Ja. Og det er bare en altså, sindssygt må. Jeg tror, det var den første Scorsese-film, jeg så, uden at sådan rigtig vide, okay. hvem Scorsese var, Nej, og sådan, hvad han ellers plejede at lave. Men jeg tror bare, det var også en af de ting, der virkelig... Sådan, altså, jeg har altid været meget interesseret i film, men, men den der nørden, i som man jo også ser i mange af scenerne i filmen, øhm, hvor man ser, ligesom, Georges Méliès, dengang han var ja. i sin storhedstid og lavede de her øh, stumme film og sådan noget. Det var ham, der har lavet øh, Rejsen til Munden, hedder den det på dansk? Ja, det tror jeg. Øhm, som jo den her meget, meget smykke... Øh, Faktisk farvet film på den måde, de altså farvelagde i hånden, i hånden film, var ja. en framing Men den her film om, om rejsen til Månen, som er jo for mig er en af de mest fantastiske små stumfilm fordi den bare var så ahead of its time. Øhm, den er fra her, altså. 1902. Ja, lige ja. præcis. Den er så gammel og var ja. jo ret vild den gang ikke? Også i forhold til at have det her sådan fantasy-element af, at mm-hmm. man tager sådan nogle rumvæsen op på måneden. Ja,
2: siger, det var den første science-fiction-film, og mm. så var det også sammen med lige der, som netop, han op. han startede jo som tryllekunstner i virkeligheden, og så da han så film og blev forelsket i det, så var det netop også sådan, okay hvordan kan bruge tryllekunsten inden for film? Så yeah. han var netop også en af de første, hvis ikke en af de brugte special effects og sådan de, yeah. prøvede at snyde kameraet til at vise andre ting. Og sådan yeah. sjove ting. Ja, han var også var ham, sådan...
0: der ligesom, opfandt jump cut, men han har jo siddet sådan fysisk med de der kameruller og klippet scener fra, for netop at hoppe fra det ene til det andet, yeah. og sådan, have noget, der er der til noget, der ikke er der. Og, yeah. og, sådan. og det er jo også det, man ser i filmen, som jeg synes er noget af det smukkeste ved den her film. Fordi den har jo også en, en meget lang fortælling, der slet ikke handler om filmhistorien. Men det, der fungerer rigtig godt for mig, er... Netop når du ser tilbage på den her storhedstid, og, og den her sådan absurde passion, der var ja. for at lave filmen, og hvordan alt bare var sådan nørderi, og han sådan, altså den måde, han legede med filmkunsten på, er sådan helt fantastisk. Og det minder mig faktisk lidt om, jeg så nogle så fra Barbie, og det er selvfølgelig noget helt andet, men hun går jo også helt tilbage til nogle røde og bruger sådan nogle mekaniske effekter, måder at ja. lave effekter på. Og det er bare sådan, det der med at se folk være så passionerede omkring film, synes jeg bare var... Meget, meget smukt. Og, og passer jo godt til at se sig selv, som jo er meget passioneret.
1: Men man kan også bare mærke i den her film, føler jeg, at den der sådan, kærlighed til film, som, øh, som wonder-making. Ikke? Altså som, mm. som en måde at skabe drømme på. Altså, de øh, Hugo siger i starten af filmen, at hans far fortalte om, da han var i biografen at se den her A Trip to the Moon. Mm. Og han havde sagt, at det var ligesom at, hans, at se hans drømme øh, udfolde sig ud i virkeligheden foran hans øjne. Og den sådan... Øh, altså sådan forhold til film som et et fantasisted, som et et, et fuldstændig magisk sted, er bare altså vanvittigt smuk. Og altså, jeg jeg elsker den her film. Jeg synes simpelthen, den er fantastisk.
0: Men der er også den her meget smukke scene med, hvor jeg mener, det er Asa altså Butterfields karakter, altså hende og så her Isabelle Isabella Pien, som er inde at se en. Jeg tror, det er en Buster keaton film på mm. et tidspunkt. Og det er med at se deres amazement over, fordi det er den der film, som jeg nu har glemt hvad hedder, hvor han hænger øh, op på sådan en stor bygning og hænger i et ur, der ligesom lige så som ligesom, eller et vindue. Ja, det er ur, ja. Nej, ur, altså, det er, er jeg fandet... tror,
1: det er så to forskellige ting, så. Fordi det, altså, i den her film er der jo en reference til en gammel film, hvor der er en mand, der hænger i et ur, men det er ikke Buster Keaton. Er det,
0: ikke? Er det jo? Jeg er altså jeg er ret sikker på, at det er en Buster Keaton-film.
1: Nå, det synes jeg bare, jeg slår op i forbindelse med det her, men det kan godt være, at det er mig, der... Nå, men nevertheless,
0: hvert fald de her sådan et slapstick-commedi-agtigt. Øh, men det der med at se, der er sådan en amazement over, og sådan, åh, oh, man kan se suser gå igennem deres krop, sådan, wow, er han ved at falde ned, og sådan. Og det er jo ikke, noget man ser mere, fordi alle ved jo sådan, hvordan filmen bliver lavet, og magien er lidt forsvundet fra det. Men så at se, de her film igennem de her børns øjne, og der er sådan amazement over
1: noget, som jo egentlig er ret simpelt, hvis du ved, hvordan en film er konstrueret. Ikke? Altså, det, jeg tror, den film, de ender at biografen, er en Buster Keaton-film, og det er en mand, der er ved at falde ud af et vindue. Men den her scene, som, som bliver genskabt i Hugo, altså hvor Hugo-drengen hænger ude på, på et ur i en af viserne, er en reference til en gammel film, der hedder Safety Last. Øh, men en spiller Bust- der hedder Harold Lloyd.
0: Det rigtige, det er Harold Lloyd. Ja. Det, så, ja, det er så det er, er ikke bad. Buster
1: Keaton, det er Harold Lloyd der de hænger right. i det her ord, ah, My bad, sorry. jeg har researchet det inden det
0: her program. Han kom før Buster Keaton direkte.
1: Men det er den samme type, ikke? Altså, det ja. er den samme type det det film, der er sådan noget slapstick comedy. Ja. Øhm, men det, men det, altså den her film er jo nærmest altså bygget på, på referencer til gamle film, ikke? Altså mm. det er jo
2: nærmest også bare et trick til at få børn til at sidde og se de gamle film. Altså når man så klip fra de her ting så er det også at se børn. Der er ja, spændende ting fra, no- fra 1902.
0: Altså, men næsten uh, var det noget af det, der har bagt min interesse for de der stømme film. For jeg netop kunne se hvor wow, man kan blive amaze over noget, der egentlig er så simpelt. Ja, ja. men det er jo um. det,
1: der er så interessant, fordi den her film både ægte har klip med fra de her gamle film. Altså fra Rejsen til Månen, fra altså en hel masse af, af Georges Melies film, som smelter sammen med fortællingen. Altså vi ser et flashback, hvor det er skuespilleren, der spiller Georges Méliès i Hugo, der er Nå, jeg, Georges det er meget vigtigt,
0: til... spiller yeah.
1: ja. Og så bliver ja. han til den Ægte George miljø og så ser man de, de ægte film og sådan noget. Men der er jo også bare, udover det, alle de her referencer, altså uh. som, som for eksempel referencen til den her urescene for den film, der hedder Safety, Last. Last. Ja. Jeg skulle til safety first, fordi det er det, man har lyst til at sige. <laughs> ja. altså, øh, som, som jo så bliver udspillet med Hugo, der hænger i det her ur. Mm. Så det, der er det jo ikke scenen fra den gamle film. Der er det jo bare en, en reference, og der er bare så mange sådan nogle små, subtile referencer, som sådan bliver vævet ind i stoffet af den her film. Helt sådan smooth, det, synes, det er ret ja. fint. Det er. Og, det,
2: og det er også sjovt det her med, at, at netop Martin Scorsistas film altid er så utrolig amerikanske. Og den her er sådan, ikke bare, altså ikke bare foregår den i Paris, men også bare et kæmpe kærlighedsbrev til det på en eller anden måde. Altså den foregår i 1931 i Paris, og der er, der er på et tidspunkt flere gange i filmen faktisk, nu vil starten, hvor man ser sådan et, et band søde at spille, øh, ja, sådan noget europæisk jazz, vil man yeah. vil kalde det i dag, men det er ikke det, man vil kalde den dengang. Der er et andet ord for det, ikke er ikke så høftet længere. Uh-huh. Øhm, hvor, hvor man sidder og ser sådan en eller anden fyr med et overskæg, hvor jeg tænker, er det Django Reinhardt? Fordi det ligner... Øh, gitaristen Django Reinhardt, som jeg er ret glad for. Og det var det så også. Og yeah. jeg så researchede det, så fandt jeg også ud af, at der er, altså ikke bare er Django Reinhardt med, som faktisk var i Paris i 1931, men også, der er sådan en kort cameo af en person, James ved, som som James Joyce og Salvador <laughs> Dali. Så, ja. så det der med, at der bare er, ja, altså, ja. du ved, på en eller anden måde, at, at det her billede blev bygget op. Og der er også på et tidspunkt, hvor man ser, øh, det er godt nok en drømmesekvens, men det her tog to ind i stationen. Og det skete jo også i virkeligheden at der var sådan et togstyrt på en eller anden punk i Paris omkring 1930, så den bygger sådan historien ind yeah. og, og samler det helt sammen, og det bliver sådan en... en, en altså Paris bliver sådan en fantasiverden på en eller yeah, anden uh. måde, det ser ud. Og det ved, alle, er... alle de kendte eller alle de der sådan klassiske figurer fra historien er der, og de eksisterer sammen, og folk er nærmest en arketyper og sådan noget. Uh. Og det synes jeg, altså... Det, det, det er sjovt i forhold til, hvor... jeg ah, kan selvfølgelig også godt finde ud af sådan lidt drømmende ting, men mange har selvfølgelig bare meget ro og meget realistiske alligevel, yeah. Og han samtidig også har det her i sig, som på en eller anden måde er så visuelt anderledes fra alt det andet.
1: Og som magisk. Og utrolig mm. magisk. Yeah.
2: Og, men jeg synes alligevel også, ikke for at kritisere den, men at jeg føler ikke rigtigt, det er måske også det er farligt, når man tager sådan en, voksenfilm som, eller en børnefilm som voksen, men jeg følte ikke, at, 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 at sådan, den logik, jeg gerne vil have fra en børnefilm, var der helt. Og det kan godt være, at jeg ikke er for kynisk og voksen, men at der var flere gange, hvor I, at der var sådan nogle sekvenser, der var sat op til på en eller anden måde at være sådan... Det er den måde børnelogik fungerer på. For eksempel også ham der, øh, Sasha Baron Cohen, som er... Øhm,
1: ja, han er sådan er, et ins- inspektor på ja. den der station. Ja, Pu- politikman politik er jo
2: en kæmpe stor, og dopper man hund, og et eller andet hund og whatever, og øh, fanger små børn og smider dem på børnehjem. Og jeg synes på en eller anden måde ikke, at den ble, blev ved egentlig plottet på en måde, som jeg... Og igen, jeg, jeg, måske er jeg bare for gammel til det, det er også færd nok at sige. Men jeg følte ikke rigtigt, at den på en eller anden måde skabte den der sådan børnemagi i... I netop lidt sådan en meget klassisk børneskurk på en eller anden måde. Den her onde mand, han, var også, han viser også ikke at være så ond, måske, fordi han også lidt var forelsket i, og noget er noget kærlighed og sådan noget. Men stadigvæk sådan... Jeg, jeg føler i hvert fald, at jeg manglede et eller andet i den her, ja. som jeg ikke helt kan sætte ord på. Men hvor I, at jeg, altså det visuelle, øh, og pointen med det, og alt det der, og der er så mange ting, som Martin Scorsese åbenbart var dygtig til, som jeg ikke vidste. Men samtidig det der med, at han jo netop normalt er god til at skabe de her sådan moralsk ambivalente karakterer, som jeg ikke rigtig kan i en børnefilm. Og selvfølgelig, at der skulle have været noget andet, som jeg ikke rigtig følte, der var.
0: Altså, nu har jeg en, 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 altså, ja, en, en barn sjæl. Øhm, <laughs> men
2: jeg vil også sige, at jeg er jeg, jeg, <laughs> jeg kan godt lide Jeg er godt lide barnlige ting. I hvert fald. ja
0: Men jeg tror, det som jeg kunne forestille mig, at der også er mange børn, der ville se som det her lidt magiske, for de kender jo selvfølgelig ikke filmhistorien, men det er også de her små sidehistorier, som han skaber i filmen. Altså, du nævnte ham der, Sasha Baron Cohen's rolle. Men centralt, for jeg havde faktisk lidt glemt det der med, at han smed dem på børnehjemmet, og, og det kunne jeg også godt forestille mig. Altså, for det første kan jeg det bruges som et element til at skræmme børn lidt, ikke? Fordi det er jo ikke uhyggeligt for os, men det kan jo godt være
1: uhyggeligt han for børn. Han er lidt uhyggelig. Altså ja. Den der dobbeltmand er super uhyggelig. Den er super skaber. Ja.
2: Ja. Og, og det er jo truslen for øh, hovedrollen her, altså uh. Butterfield, fordi at han, hans far er død, og han nu bor alene, ja. og han sådan, skal reparere ud af hver dag. Fordi hvis han opdager. Ham der, politiinspektøren, Tati Byron Cohen, opdager, at hans far død som en smidt hjem. Ja. så han skal gøre sit fars arbejde hver dag. Ja. Og det er sådan, der er jo der er på en eller anden måde børnelogik i det, den der sådan lidt angst. Det er sådan angsten for den, når man øh, var barn, og man står i et indkøbscenter, og ens mor hælder et eller andet, ja. og man står alene ja. i køen. Og sådan, det der med sådan, hvor jeg har ikke nogen forældre nu, alene, ja. og sådan, men jeg føler bare ikke rigtig at den blev aktiveret. Nej. i mig, og det er netop, for eksempel Ghibli-film gør rigtig meget, når jeg ser dem, det der med, at det er altid er børn, der er alene i skoven på en eller anden måde, og den, den følelse får jeg, når jeg ser dem, og det f- ja. fik jeg ikke rigtig her, og det var jeg lidt ærgerlig over. men og jeg tror måske også bare, at det ikke er, at Martin skulle se sit stærkeste side med min Nej,
0: jeg tror også, at han i den her film måske fokuseret netop for at lave noget helt andet, fokuseret meget på kærlighedselementet, og netop det her eventyrlige, fordi der er jo også den her, altså der er hende der dame, med... der hele tiden sådan brød eller et eller andet hverdag hvor hun har den der lille hund med
1: ja. som er
0: pissirriterende og, og så bliver det lidt en kærlighedshistorie mellem hende og en af mændene der arbejder
1: monsieur der. Freak ja lige
0: præcis og så har du Sasha Baron Cohen's rolle og sådan her blomsterpige altså så han har virkelig prøvet at lave en en fortælling med mange sådan små romantiske fortællinger ind imellem ja. men nogle af tingene går selvfølgelig også lidt tabt i at du mangler noget
1: men det har jeg faktisk en pointe omkring det der, fordi det var det, vi talte om tidligere med, med hans, øh, hvad hedder det, eller jeg teasede tidligere, at, at jeg synes, at den her film er underligt besat af romancer. Mm. altså Eller, underligt, men sådan, den, den har virkelig mange små romances, og det kunne jeg godt lide første gang, jeg så den, men når jeg ser den nu, så er jeg sådan, det er også lidt... Altså sådan, alle karakterer i en film, selv alle bykarakterer, behøver ikke at blive peget ind i sådan et eller andet, meget, meget øh, overperfekt øh, øh, over heteroseksuel romantisk kærlighedsrelation. Altså, de bliver alle sammen paired yeah. off. Og den virkelige Georges Méliès, øh, altså i den her fortælling om Georges Mélier, ikke der møder vi også øh, hans kones billede fantastisk af, mm. oh, hvad hun hedder, Helen...
0: Jeg henter lige at Ja, uh,
1: yeah, hun... Ej, det er så... Hun, yeah, øh, det meget meget Meget, meget sad. Uh, rest in peace hende. Hun er virkelig et tab for, uh, for film. Det ja, hun er hun, der spiller
0: Drake og Malfoy's mor, hvis
1: man vælger. Mm. Yeah, ja, præcis. Når sidste siger Harry potter filmen. Yes. Men... Øhm, hun øh, spiller fantastisk som Georges Melies kone, men i den her fortælling, de har lavet, altså noget af det eneste, de har ændret om Georges Milliers liv, er at de har gjort det til sådan en meget, meget smuk kærlighedshistorie om, at de to har været gift og været en, sådan en, en enhed gennem alle de her år, hvilket ikke passer i virkeligheden. Mm. I virkeligheden, der var Georges Melies gift med en anden Ja. Inden, dengang han var tryllekunstner, var han gift med en anden, der kendte han slet ikke. Hende her, den uh, Sian, hun, hun er også en rigtig, uh, en rigtig menneske, der eksisterede Sian Darcy, Dalsy, som var uh, skuespiller, teaterskuespiller, senere filmskuespiller, en af de allerførste filmskuespillere uh, nogensinde. Som, øh, som så blev hyret til nogle af hans film var, som de siger i filmen, med nogle af hans film og han var også forelsket i hende og hun var også hans muse, men han havde en affære med hende han var gift med anden på det her tidspunkt mm. altså, Men der
0: har han jo så lige romantisk <laughs> Men det er der, jeg synes,
1: at altså, ja. grineren at Scorsese har gået så meget out of his way for at fortælle, at at dengang han var tryllekunstner og, øh, og Mama Chan var, var, øh, var øh, min assistent i alle de her tryllekunst, hvilket overhovedet ikke passer de kendte ikke hinanden dengang, de lærte hinanden at kende da, da hun var spillet skuespil i hans film, og øh, han blev først gift med hende mange år senere, efter hans rigtige kone døde, og han så kunne gifte sig med sin, sin elskende gennem mange år, altså Sjov's ja. så øhm, ja,
2: det Så det bliver meget romantiseret.
1: Altså, og, og jeg tænker bare, jeg kan ikke lade være med, jeg har ikke nogen pointe med det, eller jeg har ikke noget mål med det, men jeg synes bare, det er interessant, at det er det, han vælger. Fordi han behøvede jo ikke at fortælle den tid. Han behøvede ikke at sige, at han var sin kone utro. Han kunne bare lade være med at nævne, at Charles Milier havde en kone, inden han mødte hende her. Ja. Altså, han behøvede ikke at have hende med helt fra Tullekunst-tiden. Han kunne bare sige... Øhm og øh, Mama Chan var en skuespillerinde, som jeg mødte, mens vi, vi lavede film sammen, og senere blev vi gift. Altså, det er, måske, det er også
0: bare meget overforklaring, er det ikke? Altså sådan, i forhold til en barnehjerne. Jeg tror, man kan gøre det mere simpelthen. Nej, du,
1: men du, du, altså, du behøver jo ikke forklare det. det. Du behøver mm. bare ikke at inkludere det. Du kan mm. bare du mm. at sige, at jeg var tryllekunstner, og så blev jeg filminstruktør. Og så mødte jeg Mama Shan, og så blev vi gift. Altså, ja, det, det, det behøver jo ikke.
2: Men jeg. jeg tror måske også lidt, at det var det, der var min pointe i, at, at den på en eller anden måde... Nu vil jeg også tænke lidt mere over det, at jeg synes, en god børnefilm skal være ikke nødvendigvis gyseragtig, men en lille smule uhyggelig. Altså, verden, verden skal være lidt, lidt sådan skræmmende, fordi det kan være skræmmende at være barn, der er mange ting, man ikke forstår. Og for eksempel, nu tænker jeg også på, at der, altså, jeg har også, udover øh, forfatteren, og mange andre problemer med Harry Potter, men jeg synes, Harry Potter gør et meget godt stykke arbejde i, at verden på en eller anden måde både kan føle sig uretfærdig og smuk, og, yeah. og, og altså, altså, jeg synes, yeah. Harry Potter fungerer bedre som børnebøger i starten, end de børnelogikken på en eller anden måde, rammer Harry Potter så godt at yeah. karakteren. Yeah. Øhm, og ja, et, et eksempel, som jeg både bruger, når man sådan skal snakke om, at de fungerer som børnebøger og børnefilm, og ikke så godt som voksenbøger, for eksempel det her med i Harry Potter, der øhm, han, han bliver kommet med til den der, hvad der det, tre pokals, whatever, yeah, yeah. turnering, og han kan ikke komme ud af den igen. Han bliver tvunget ind i den. Øh, men når han så gerne vil med ind til Hogsmeade og købe slik, så skal han have en underskrift fra uh, sine forældre, som han kan komme ind. Men yeah. det giver jo ingen mening. Altså, der Nej. er ikke nogen logisk mening i, at han godt mod øh, være med til den her trekamp til døden men at han ikke må komme ind og købe den seltslig. Herved er det giver følelsmæssigt mening for et barn at være yeah. i den situation, og jeg må ikke det sjove, fordi jeg ikke har fået tilladelse til det, men jeg skal blive tvunget til nogle ting, jeg ikke har lyst til. Det er sådan yeah. lidt Det er sådan det. det
1: er at være barn. Det er sådan det er yeah. at være barn,
2: og det giver ikke mening, at man så gerne vil lave et voksen fantasy univers tre bøger efter, men det er så færdigt nok. Det kan vi så. Men den vil på.
1: gå på inget, at, ja. at, at at den form for logik er jo sådan den den børn barnens oplevelse af at være i verden.
2: Ja. Og det er nu nu nemlig tit lige før. Jeg synes, de gør det rigtig godt i at, at, at at det kan, nogle gange kan det bare være skræmmende at være barn. Ikke nødvendigvis. det er ja. rigtig skræmmende, ikke fordi der er et monster, men bare at det kan være svært at være barn. Og, ja. at den, og at, jeg synes ikke rigtigt i i forhold til, at hans far dør, og at han bor alene i det klokketårn, og at han ikke har nogen venner, og han konstant er i risiko for at smide børnene Men jeg følte aldrig rigtigt, at det var en trussel. Jeg følte mm. aldrig rigtigt, Altså, det var en trussel i plottet, logisk set. Men jeg synes godt, det kunne have været mere gribende for sådan ugt. Det, det er svært at være barn. Det er ja. svært, når man ikke helt når man ikke ved, hvor man er, og man ikke helt ved, hvad ens forhold til forældre er. Sådan. Altså, alle de, der ting. Ja. Det der med at vokse op, igen at være 12 år, sådan lige før puberteten, hvor det også bare sådan, nu begynder man at få en identitet, og det er også yeah. svært. Altså sådan, det, det kunne godt på en eller anden måde have været mere effektivt, føler jeg. Yeah. Uh, for jeg synes, alt det andet omkring det, altså igen, det visuelle, og også musikken, musikken af Howard Shore, og,
1: yeah. altså, score. og selve
2: plottet og sådan noget, altså det, det er en virkelig, virkelig flot film, og det yeah. hjælper den så meget. Yeah. Altså det, det er en virkelig, virkelig fed film at se i den forstand. Men jeg vil gerne have haft sådan et bedre børneplot.
0: Yeah. Hvis ja, måske mening. havde det i virkeligheden bare været bedre, hvis Sacha Baron Cohens rolle aldrig havde fået den der Redemption-ark, men han bare havde været sådan en karikeret
2: rundt. Ja, han var bare en skurk. Jeg tror altså, også, at Sacha
0: Baron Cohens havde været, 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 været fangs og, øjne, og sådan, altså Fordi det havde også været en meget, meget barnlig måde at se ham på. bare ja. ja,
1: måske, altså, måske så er han gået lidt, skal jeg sige, så gået lidt for meget af amok i både Redemption og i romances i den her film. Fordi for mm. at man overhovedet kan hæppe på den her romance imellem Sacha Baron Cohens karakter og hende blomsterdamen så er man jo ligesom nødt til på en eller anden måde at bryde sig om ham. Ja. Og det spænder måske faktisk lidt ben for filmen. Men ja. jeg ved ikke, hvorfor han har været så besat af ideen om, at alle skal i sådan nogle meget, meget succesfulde, totalt øh, øh, rosenrøde, heteroseksuelle parrelationer. Altså, for man kan jo godt bare have en skurk, der bare skurker hele filmen igennem, og ikke behøver at blive reddet af en kvinde til sidst. Altså.
0: Men måske har det været en eller anden beskyttelse af, at altså beskyttelse for... En måde at beskytte sig selv for kritik, fordi jeg kunne forestille mig, at der var nogen, der vil være sådan... Martin, skulle ikke sige, at har lavet en børnefilm. Jeg vil aldrig lade mit barn se den film. Men så bare lave den så yber, yber langt væk fra de filmer, yes. man plejer at lave. For ja. at være sådan, hey, jeg kan godt lave en børnefilm, der bare er bare gul og grønne skøve og alt er dejligt. Jeg kan for faktisk ligesom... godt lave noget
1: pædagogisk. Præcis, præcis.
0: Ja. for netop at være sådan, det er overhovedet ikke noget af mine ja. andre film. Men der er den jo så også blevet mudret, fordi han har gjort det så ekstremt. Eller sådan. Det er
1: måske faktisk sundt. Det, altså, det kan du godt have en pointe i, ja. det, det synes jeg giver rigtig god mening.
0: Ja, at den på en
2: eller anden måde har overkompenseret, fordi
1: ja. det normalt er så grum. Ja, og så er det blevet for, for lidt grumt, og så kan man ikke, altså fordi... Jeg, jeg, som sagt, elsker den her film. Jeg synes, for mig som det menneske menneskefylde god oplevelse, er den fantastisk. Og jeg så ja. den i biografen i 2011, da den, øh, da den havde premiere. Og jeg så den i 3D, og det er den eneste film, jeg nogensinde har set i 3D, hvor jeg synes, det var fedt, at det var i 3D. Jeg synes, det var fantastisk. Jeg var sådan... Hele mit forhold til, hvad 3D er, ændrede sig af at se den her film. Og det er også noget, som jeg synes er meget interessant for den her samtale om, hvordan at, at det her jo er, også skal Skorseses kærlighedserklæring til, film, til filmkunsten, og så samtidig med, at den er så bagudpegende, og hele tiden øh, refererer så mange gamle film, og arbejder med filmens opfindelse, ja. så arbejder den, peger den også fremad, den arbejder med nye metoder, den er filmet, i 3D-filmet. Altså, sådan, så de samme scener er filmet flere forskellige steder fra sådan, Så den, Det gær et film med en helt anden dybde. Yeah. Øhm, og vi har faktisk et klip med, som vi lige kan spille om, hvor Scorsese selv taler om... Han sidder og snakker med James Cameron. Et fantastisk interview med både Scorsese og James Cameron. Og hvor der, de sidder og taler om brugen af 3D i den her film.
0: Jeg at af story lent itself to det element of og og det er
1: netop
0: det, han nævner med en måde at skabe universer på, som vi også har snakket om. Det er en meget intim film, og med 3D kan du komme meget tæt på. Det er jo ikke kun det, det bliver brugt til, men det er også en måde at komme meget tæt på karaktererne. og man har jo simpelthen så utrolig meget sympati for Butterfields karakterer. Fordi han jo bare... Altså sådan det ja, det bare er Hugo-hovedkarakteren. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Øhm, og, at sådan, og det kunne jeg forestille mig... Jeg har ikke selv set den i 3D, men jeg kunne forestille mig, at det har været ret effektivt, at du også som barn kan komme så tæt på det her univers. Ja, jeg var jo
1: så ikke barn i 2011, fordi jeg er elgammel. <laughs> øh, så jeg gik på efterskole, så jeg var 16-17 år. Ja. Øhm, men, øh, men jeg var totalt blown away. Og også, altså, sådan det, som gjorde vildt stort indtryk på mig, var sådan set ikke så meget karaktererne, men det var det taktile. Ja. Altså den måde, den her film er så altså alle de scener, man har, altså nogle tandhjul, der drejer inde i et ur, den måde, som sådan, øh, altså sættet, altså alting er, er, er bygget op som sådan fuldstændig... Øh, Øhm, magisk øh, opbygning. Altså den, den behandler jo også, altså i sin tematiske behandler den jo ideen om film som som animation i sin sådan, øh, mest bogstavelige forstand. Altså sådan film som som at sætte liv i det livløse. Ja. Så det med altså sådan det er, at et ur kan gå uden elektricitet, at det bare tækker af sted fordi at man sætter liv i noget. Altså sådan det det sådan, øh, hvad hedder det... opfinder øh, Ham, George Méliès, han sidder og laver legetøj nu. Han laver sådan nogle små mus, der bevæger sig af sig selv. Ja. Altså sådan, som er dødt, og så kommer i bevægelse den her dukke, som de skal, de skal tænde og sætte i gang. Og så sådan det allerførste filmkamera, George Méliès byggede til sig selv, var ifølge den her historie... Øh, det er ikke rigtigt, sådan var det ikke i virkeligheden, men sådan er det i den her fortælling. Bygget af delene fra den her automaton-dukke, så sådan det smelter ligesom sammen til ideen om, at have noget livløst, som man så kan bygge ved at være en dygtig tekniker, altså sådan teknisk kan bygge i live. Ja. Det er faktisk skabt af det samme stof, som film er skabt af. Og, og det at, synes jeg er meget smukt.
2: Og det er så også fordi, at, at det er så virkelig, også, nu synes jeg næsten også, at jeg har ikke frygtet meget tid endnu, Så skal rundt lidt mere ud <laughs> ja, ja. til, hvad han er som person, for det var også en ting, som jeg synes er vigtigt, hvad snakke om. Det her med, at han... Øhm, Ja, altså, på en eller anden måde har den her kærlighed til film, som også, altså han netop er old school, han lavede film tilbage i nærmest allerede 60'erne, lige i starten af 60'erne, og han har kørt ind til nu, og han stadig laver film, han har en film, der kommer ud om to uger endnu. Og at han på en eller anden måde også blev med at skubbe til det, fordi at du yeah. snakker om, at det, det er meget tekstile baggrunde, det er det også, men jeg føler også, det var meget CGI. Yeah.
1: altså
2: det er, ikke, det er ikke sådan rigtig set, følelse. jeg. Nej. det er svært at vurdere nogle gange, hvis det er også så flot CGI, men der var meget af det, hvor jeg tænkte, det er CGI, det der. Og også, der har også
0: nogle
1: praktiske effekter.
0: Der,
2: der eller var Derfor, jeg de tror, der er praktiske effekter. Ja. Altså
0: ja, også men... fordi,
1: de har bygget ret mange sætsene fysisk. Jeg også ja, altså ja. sådan noget dvd baggrundsmateriale. Ja, men jeg
2: kunne faktisk godt lide, at det var CGI. Også fordi, at jeg, jeg synes ikke, man skal altid rynke næsen af sådan digital teknologi. Og det synes jeg heller ikke, han gør på en ret fed måde. Også med The Irishman, hvor han så CGI, deep, øh, deepfaker, ja. øh, de-ager. Øh, alle de her klassiske skuespillere, ja. så de kan spille yngre versioner af sig selv. Og det er ikke fordi... Ja, jeg synes, det ser sindssygt godt ud i The Irishman. Der er også nogle problemer med, at de for eksempel, der, der er en meget ikonisk scene, som folk ofte joker om, føler jeg i hvert fald filmfans. Der er sådan en Robert De Niros karakter, han er yngre, og han skal sådan sparke en mand på gaden. Og du ved, det er en de-aged Robert De Niro. Yeah. Man kan bare se, at det er en 80-årig mand, der står og sparker til ham. Og yeah, yeah. Det, er så, det er så langt væk, du kunne bare have fået en body double til at gøre det. Yeah, du yeah. kunne bare have fået en 40-årig mand til at gøre den scene. Men det da Robert De Niro, og det, det, det skaber nogle problemer. Men jeg kan rigtig godt lide, at han er. 80 år nu, snart 81, og han bare stadigvæk sådan på en eller anden måde følger med. Yeah. Øh, og at han har lyst til at sige, okay, men film er et bevægende medie, og vi kan yeah. gøre forskellige ting med det, og du ved, teknologien udvikler sig også, da jeg starter, og den udvikler sig stadig, og han, han embraser det. Altså, den her Hugo-film yeah. føles der netop også meget anderledes fra hans andre film, fordi den virkelig embraser... Altså, grund til, at jeg synes, at CGI fungeret i den her film, og jeg har ikke savnet... Nu, du, du savner nogle praktiske sæt, sådan Andy. Grunden til, at jeg ikke gjorde det, er, fordi jeg synes, det passer så hilmæssigt til, at den fuldkommen går dybt ind i den her æstetik, ja. det var ikke sådan en... Du ved, der er nogen film, hvor i et hele filmen er simpelthen semi-realistisk, og så kommer der den her enkelte CGI-scene, og så er det sådan lidt whatever, men her hele filmen er så fantastisk, ja. og jeg synes, det passer. Og jeg synes, det er fedt, at han i den alder kastede sig ud i det, fordi selv dengang var han jo alt, snart 70, så. Ja. Øhm,
1: men jeg, jeg synes, også der er noget vildt interessant... Nå, undskyld, <laughs> Nej, det er okay. Jeg synes, bare, der er noget vildt, vildt interessant i det, du siger lige der, Næsato, at han er ligesom... Altså, det er jo det, der holder ham fra at blive sur, gammel, sentimental mand, der bare laver en sådan, det var alting bedre i gamle dage, ting med den her film. Fordi den er så bagudskuende, men den er så fremadskuende på samme tid. Ja. Og Skås det er bare i filmbranchen. Altså, sådan, han sidder jo som sådan en grand old man, og sådan sidder på filmbranchen af en af de virkelig store giganter. Men han, han laver ikke... Altså, han laver det, måske lidt en gang imellem en gammel sur mand, men ikke med det hele... Altså, han er ikke... Hans bagudskuenhed bliver... Hans sentimentalitet omkring filmens historie, om, omkring filmens begyndelse, bliver øh, altså sådan mere øh, værds at, at se som en kærlighedserklæring, og ikke som en øh, gammelsur alt var bedre i gamle dage, netop fordi, at han også ser positivt fremad. Ja. Han har ikke kun... Det var godt senere. Han har også håb for fremtiden. Han er også barnligt ex- barn excited omkring de allerførste øh, de, science fiction film. Men han er også barnligt excited omkring CGI. Han mm. er barnligt excited omkring at filme en hel film i 3D. Altså, ja. mm. den her sådan, øh, øh, det er en kærlighed til alt, hvad filmen kan. Alt, hvad filmen har kunnet. Alt, hvad filmen vil kunne i fremtiden.
2: Ja. Og det er så også, altså i dag så er han jo ret kendt nærmest. Jeg synes ofte, at han kommer i nyhederne en gang imellem, når han lige kommer og siger, at Marvel film stinker. Eller og så, <laughs> ja, så kommer okay. der den samme nyhedsbølge, hvor alle kommer og laver kommentarer på... Og det er jo altid sådan en kommentar, hvor han bliver interviewet, og han snakker i tre timer. Mm-hmm. Og så løber de tre timer, og så siger han, at jeg synes ikke, at filmer er særlig gode. Og så det er det eneste, vi snakker om de næste to år. Yeah. Yeah. Jeg bliver lidt træt af det efter han. Men det er også, altså jeg synes, at han har på en eller anden måde også en du ved, custodian-identitet overfor filmindustrien. Yeah. Mm. Fordi han, altså, jeg ved ikke, om jeg tager at hans kritik af Maulfilm super seriøst. Jeg tror ikke, han har set særlig mange af dem. Nej. Der er nogle af dem, jeg kan lide, nogle af dem, jeg ikke kan lide. Jeg yeah. ved ikke, om han kan vurdere dem på en personlig plan. Men jeg synes alligevel også, at han har lov til at stå op og sige, sådan, prøv at høre, filmindustrien lige nu handler kun om at tjene penge, og ikke om at gøre kreative sjov ting ja, med de her midler. Præcis. Skal vi ikke prøve at skubbe det i en bedre retning? Og det er ja. det, han siger i virkeligheden. Og det præcis. synes jeg er rigtig fedt, at han, han, han kæmper for det.
1: Det er også relevant at se på, hvad han kritiserer Marvel-filmene for. Ja.
0: Ja, ja, fordi, øh, fordi... meget
1: af det er jo taget ud af en kontekst,
0: ikke? Og jeg kunne yeah. forestille mig, at han for eksempel er meget excited over de visuelle effekter, men hader det faktum, at man alt bare er sådan commercial nu. Fordi yeah. han jo, altså selvfølgelig har han lavet et succesfulle film, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det er det, der er hans intention. Nej. Øhm, og det kan man efterhånden ikke være i tvivl om, at det er Marvels intention er, det er bare pumpe penge ind i Disney. Øhm, så sådan, yeah. så ja, altså jeg tror heller ikke, at det er helt klart taget ud af en kontekst, og jeg tror ikke, han er så pessimistisk, som folk tror. Nej. Altså,
2: han skulle originalt have været producer på Joker. Så han ville selv have produceret en superheldig film, kan man jo sige. Det endte, han er net ikke med at gøre det, men altså... Det, og han, jeg har også hørt nogle ting om, han selv læser ikke en marvel tegneserie, men en tegnet ja. ikke fordi... Altså ja, på en eller anden måde, så handler det bare med at handle om Marvel på en ret kedelig måde.
1: Det er også nemt at fortælle historien om, at stor filmmaker Martin Scorsese siger, at Marvel er lort. Ja. Altså sådan, det er, det, er også, det er også lidt dogent, ikke? Fordi ja, det... lad os gå lidt længere ned og se på, hvad er det, Martin Scorsese kritiserer? Det er bare det... til
2: en overskrift på et eller andet tidspunkt. Så er det det eneste, der er.
1: Jamen, det er, der. Og det, er og det. bare clickbait, ikke? Og altså, og det, ja. det interessante er jo, at, at han kritiserer kommersialiseringen. Altså, og netop Martin Scorsese er så... Øh, åben over for nye måder at lave film på, at jeg ikke tror, det er sådan en øv, det var alle sammen bedre i gamle dage.
0: Nej. Nej, og i virkeligheden, det han kritiserer jo, det alle folk er enige om, altså der er jo sådan en tendens til total marvel-mæthed, som de også snakkede i, om, i podcasten sidste uge, eller hvad hedder det, radioen sidste uge, at, at folk er bare mætte nu, fordi der er bare alt for meget, så ja. de er blevet ja. og, og det er vi jo enige om, fordi folk, ja. altså ting man, der måske for 10 år siden havde været sindssygt populære, ja. er der ikke nogen, der gider at se, fordi de bare sådan Another one. Altså, folk ikke har det mere. Ja. Så han er jo helt ret i den kritik, hvis det ligesom er det, der han hans ja. Ja. Jeg
2: så også et interview, hvor han, han trådens havde snakket med Edgar Wright for nyligt, øh, filmstrukturen Edgar Wright, som også bare snakket om filmindustrien og sagde sådan, altså i virkeligheden, mm. så, så er det her jo et ret spændende tidspunkt, fordi at filmindustrien kommer snart til at gendefinere sig på en eller anden måde, ja. og sige, hvad der er kommersielt viable, og hvad, der, hvad, hvad de kreative gør og sådan noget. Så de næste, altså de første 80 år, som han har været spændende, men de næste 80 år, han ikke kommer til at se tror jeg, han også bliver gode. Det er det, han siger. Ja. Sådan, nu, nu er han snart ude. Men, men også han er... meget
0: smukt, ikke? fordi ja. han giver med de ord jo også lidt faklen videre. Sådan, ja, hey, jeg har håb for, at I nok skal ja. lave noget fedt, og det er ikke kun min generation, der kan lave noget fedt. Ja. I ja. har også potentialet, og sådan go for det. lave sparke, noget fedt. De ud. Det er super ja, fedt. Ja, hvis vi bare kunne komme af med de der konglomerater, ville det være dejligt. Ja.
1: Kan vi lige lin, lynhurtigt vende yeah. vores yeah. forventninger til Killings of the Flower Moon? Killers of the Flower Moon? Ja. Yeah. Killers? Er det Killers? Killers. Ja. killers. Øh, killers. De, er det nu killers? har vi ikke så meget tid tilbage, men hvis vi lige lynhurtigt... Hvad, hvad tænker I? Glæder jer? Altså, jeg må sige... Jeg er
0: inden for ikke særlig lang tid siden, eller sådan, inden for en kort periode, er blevet ret excited for den, især på grund af castet og historien. Og jeg havde igen tænkt, at det bare ville være lidt en klassisk western, og de hater bare på Native Americans og sådan, fuck dem, altså, ja, ja. altså, på en politisk korrekt måde. Men ud fra, hvad jeg har kunnet læse mig frem til, at det er noget helt andet, og faktisk bliver bolden ret lagt ret meget lagt over på deres banehalvdel ja. i forhold til at fortælle den her historie. Det synes jeg er ret spændende. Spændende,
1: mega spændende. Ja, så ja. håber jeg ikke, at jeg bliver skuffet, Men
0: Jeg tror, jeg tror
2: også, at altså, de ting, jeg har hørt, den er jo kun sådan lige akkurat ved at udkomme, altså nogle gange går den på en festival, og det var. og jeg synes, ja. de ting, man hører, er ret positive. Ja. Jeg synes også, at det er ret spændende, at den er baseret på en bog, som der omhandler sådan, den gang, hvor at FBI blev opfundet i virkeligheden. Det var den første FBI-sag, tror jeg. Det ja, FBI? det var
1: inden FBI, hed FBI, men det ja. var ligesom dengang J. Edgar Hoover var, var ny i, i og ved at skabe ja. sådan bevægelsen, eller sådan organisationen, som den kom til at være.
2: Ja, præcis. Uh-huh. Så det er jo et ret spændende plot, og også meget oplagt, skal se sige, men hvor han netop også sagde, altså han har lavet, meget, lavet mange interviews om det, og sådan noget det der med, at den handlede om, omkring en af de primitive, ikke helt FBI-agenter endnu, men hvor han sagde, at skal vi virkelig høre den historie, og så vendte mm. han det om, og så enten med at handle om Leonardo DiCaprio's karakter, og lidt Gladstone's karakter, lidt Lily mm. er jo selv øh, Native American er at tænke på. Jeg håber, i hvert fald lige kastet.
0: Det er ja, hun. <laughs> det må ikke ja.
2: Men karaktererne er i hvert fald. Um, og så, altså, du ved, at, at vi vinder det til at gøre det mere personlige ting mellem mm. dem. Og så også må vi jo kritisere lidt, hvordan han portrætterer kvinder. Og at nu får vi forhåbentlig en lidt mere relevant kvindelig hovedrolle. Der er rigtig mange, der har snakket om, at, at nu, nu starter hendes Oscar-kampagne og sådan noget ting. At hun skulle være dygtig i, den, i hvert fald.
0: Jeg tror også, hun har haft meget at skulle have sagt i hendes fortælling. Altså, ja. hvordan den skulle skulle fortælles, og det er jo, kan man jo håbe, at et tegn på en ny, altså nu er manden over 80, så han kan nok ikke have en helt sån redemption-ark, men kunne være fedt og kunne se tilbage og være sådan, wow, det her er en virkelig virkelig velskrevet ho- kvindelig hovedkarakter, ja. så hun ja, jo er netop er blevet efter omskrivninger af Manus. Det synes jeg ikke, er jeg er har set, set, I skal se sin film endnu. Men nej. det er jeg totalt klar på. Jeg tror da ja. ikke, der har været en sådan rigtig kvindelig hovedrolle. Jo, måske Isabel i Hugo, men ja. ellers. Er sådan. Men, ja, men okay. mange af hans
2: film handler jo også bare om maskulinitet på en eller anden måde, ja, så det, jeg så. kan godt forstå Hvordan det er sket, med, han kunne godt have gjort det til det Ja, det er sådan set det, altså
1: det, det er jo bare fordi han ikke er interesseret i det. Det er jo ikke fordi ja. han har forsøgt at fejle. Han har bare ikke han gjort bare, det. Han, ja. Var, ja. han har været sådan jeg er interesseret i hvordan i the male experience, i hvordan det er at, at forsøge at være, være mand i verden, som er sådan, ja, sådan kamp med maskulinitet.
2: Ja. Præcis. Har du leget for lidt rundt til den. Ja. Lige, så du også må snakke det,
1: det, <laughs> det gør jeg. Jeg har slet ikke læst lige så meget om den som I har, så det er derfor, jeg prøver at få jer til at snakke. Ja, 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 ja. Øhm, men øh, men jeg, jeg tror godt, det kunne blive godt. Jeg er bange for, at den også er absurd lang, øh, mm. og det kan jeg godt have det lidt svært med. Øh, så vidt jeg kan se på IMDB, står den på 206 minutter. Ja. Og det, det kan godt være lidt lang tid siden i en biograf, synes jeg. Øh, men, øh, men jeg er også virkelig spændt. Jeg er også virkelig spændt på, hvordan den behandler sådan noget med, øh, med, øh, med kolonialisme. Fordi det, det er godt nok svært. Det fandme måde i de og at sige, nu gør vi det bare. Fordi ja. det, 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 der er, ja, jeg øh, kan godt være lidt bekymret. Øh, også fordi det er sådan en fortælling øh, om øh, n- nogle... Øh, nogle mor, der blev lavet på nogle Native Americans, og så er hovedrollen ikke en af de Native Americans, og det i sig selv begynder jeg at være presset på. Men, øh, men så kan jeg jo høre, at de har gjort sig virkelig umage på at, at skrive øh, den kvindelige hovedrolle op. Men ja. øh, altså på plakaten er det jo bare et kæmpe stort billede af Leo. <laughs> det altså det er jo bare Leonardo DiCaprio's ansigt pustet helt op og så er der et lille bitte billede hvor man kan se lille Gladstone's karakter.
2: Men jeg ved heller ikke helt hvad der sker for marketing, for jeg synes virkelig der har været nogle... altså ikke sådan en dårlig trailer hvor jeg ikke gleder mig til filmen, men bare sådan hvorfor jeg klippet den sådan der trailer ja. og plakater som også bare sådan skud ja. dig en bedre plakat? Mm. Ja. Og den synes jeg også bare den, den føles på en eller anden måde til den er ledet til en dårligere film, jeg ved, Men jeg der, 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 der,
0: har, der har været mange forskellige. Jeg tror netop der har været kritik og så det bliver sådan okay, vi lader den lige være, at lave dem. For der var en hvor hans øh, Navn også var meget større, men nu er der så en, som er deres primær, hvor alle navne er lige store og alle ansigter er lige store. Så jeg tror, de har været sådan, vi skal måske lige... Altså den,
1: der er på Wikipedia, der, han, der det yeah. er det bare lige jo... Yeah. Det er bare men, l- um,
0: men ja, tiden er ved at løbe fra os, eller den er vist løbet fra os, tror jeg. Yeah. Men, um, men,
1: men altså, ja. jeg tror, jeg, jeg skal i hvert fald se den, og, og måske skal jeg også se den i biografen. Det kommer lige ind på, om jeg kan overskue så lang tid i biografen. ja. Vi kan
2: i hvert fald til anmelde den for os for rart, jeg, at jeg er sikker på.
1: Ja, det, jamen det gør vi. Det gør vi. Det er der allerede nogen, der har fået de sig på ja. Fået på. ja, der var også kamp om den. Der var tre-fire var, var forskellige mennesker, der skulle trækkes slået mellem. Øhm, så den, øh, den er totalt øh, øh, liked. Uh. Øhm, og så må vi se, ja. Altså, øh, det jeg håber, det er, at den består en øh, Native American-version af The Bechdel Test, yeah.
0: Yeah. det er,
1: at den, øh, den har en scene, hvor at der er to mennesker, som er Native Americans, som taler om noget andet end en person, der ikke er Native American. Yeah. Det er min øh, det er, det er øh, rating nu hvis det på, er standarden at, hvis den højt. gør det. Yeah. så. Øh, det er, øh, no, det, er øh, meget, det er meget, meget høj standard, <laughs> men jeg føler bare en film, der netop handler om ja.
2: Nej, det det, at den at handler om. Så
1: det. føler jeg, at den skal det, og ellers så, så bliver jeg ked af
2: men jeg er spændt på den. Men jeg, skal vi runde af? Det synes jeg. Det vi <lægger> ikke noget tidligt.
1: Nope. Men, øh,
2: men jeg ja, tak for i dag. Ja, tak for øh. i dag.
1: Mega hyggeligt at snakke lidt mere om Skåsæse. Ja, vi kan øh, anbefale mange af de film, vi har talt om. Hvis I øh, synes, det bliver lidt for mandet, så er Hugo måske det bedste bud. Øh, der er kvinder med der, de mm-hmm. er n- næsten alle sammen forelskede i en mand. De er alle sammen forelskede i en mand.
0: Mm-hmm. Og i hvert fald er Og det også bare så det er ikke kun toxic masculinity.
1: Ja, det er rigtigt. Det, er, ja. altså det, det, er rigtigt. Der, øh, næsten alminden er også Ej, der er ham den søde, øh, hvad hedder det, Sauermann, øh, Christopher oh, Lee, yes. yeah. Så, øh, rigtig, rigtig rigtig sød boghandler. Ja. Se den for ham, se den for, se den for Christopher ham. Lee yeah. og hans sådan, stemme. Oh, man god. Ja, right. yeah. tak for det. Tak for, for det.